0: Hallo in die Runde, hallo an alle Zuhörer von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Dieser Podcast erscheint wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst gerne fünf Sterne da, wenn euch Checkout gefällt und ihr das noch nicht getan haben solltet. Wir sind jede Woche für euch da, so auch heute am Montag, den 7. August. Es sind eher ruhigere Zeiten in der Darts-Welt, deshalb heute nur ein kompakter Blick aufs vergangene Wochenende und dann haben wir was Besonderes geplant. Mein Name ist Kevin Schultig. Grüße an meiner Seite Micha Wattenberg,
1: Gründer von Coach und selbst Podcast-Host. Hi Micha, hi. Hallo Kevin, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier wieder einmal mit dabei sein darf. Es ist momentan wirklich ein bisschen ruhiger, wie du gesagt hast. Dennoch gab es das ein oder andere, ja etwas kleinere Event, auf das wir bestimmt gleich zu sprechen kommen werden. Und dann freue ich mich, mit dir hier wirklich nochmal ein kleines Fazit äh, zu ziehen und auch einen kleinen Ausblick zu wagen für die ganzen 128 Tourkarteninhaber.
0: Wie das ganz genau abläuft, das werden wir dann gleich nochmal erläutern. Aber nur so viel sei gesagt, wir werden jetzt heute über die Top 64 sprechen und über die anderen dann bei euch im, im Podcast, der dann in ein paar Tagen auch erscheint. Also insofern eine kleine Crossover-Folge jetzt nochmal an dieser Stelle in dieser Sommerlochzeit. Aber wir hoffen da möglichst interessant und spannend für euch durchzugleiten. Vorab aber, wie erwähnt noch... Der kurze Blick natürlich auf das zurückliegende Wochenende. Es war kaum etwas los bei der PDC, aber ein bisschen dann doch. Zumindest das New Zealand Darts Masters hat stattgefunden in Hamilton in Neuseeland. Fünftes Turnier auf der World Series in diesem Jahr und gewonnen hat es Rob Cross. Für ihn ist es der erste TV-Titel seit zwei Jahren. Er verhindert auch damit, dass Nathan Aspinall nach dem Matchplay direkt das nächste Turnier gewinnen kann. 8 zu 7 in einem spannenden Finale. Es war durchaus kurzweilig, gerade der Finaltag hatte vor allen Dingen dann im Halbfinale einiges zu bieten. Gervin Price geht krachend raus 3-7 gegen den späteren Sieger Rob Cross und Nathan Aspinall gewinnt ein Mega-Match gegen Michael Smith. Ja insgesamt ein kurzweiliges Wochenende.
1: Ja, ich glaube aber dennoch ein interessantes Wochenende, natürlich für uns auch dann relativ früh morgens aufgrund der Zeitverschiebung. Ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ich habe persönlich davon nicht so viel live gesehen, mir dann aber ein bisschen was im Nachhinein angeschaut und gerade auch nochmal einen Blick auf die Ergebnisse geworfen. Ich glaube in Australien und Neuseeland hat man irgendwie immer gute Turniere. Man hat da auch meistens ein Publikum, was den Dartsport schätzt und die Qualifikanten hat man auch viele davon schon mal vorher gehört oder irgendwo auf der internationalen Bühne gesehen. Du hast es gesagt, es waren kurzweilige Turnier. Es hat für mich jetzt nicht ganz so viele einzelne Stories geschrieben, wie zum Beispiel das US Darts Masters, aber es war trotzdem ein abgerundetes und schönes Turnier, was man sich anschauen konnte. Ähm, ja, Rob Cross, der dieses Turnier hinten raus, würde ich auch sagen, verdient, gewinnt in einem spannenden Finale gegen Nathan Espinel. Ich finde es immer noch ein bisschen amüsant, dass dies sein erster TV-Titel nach zwei Jahren ist und die World Series als TV-Turnier gilt, die European Tour allerdings nicht. Nathan Espinel, der wirklich richtig gut aufgespielt hat im Halbfinale, und dazu muss ich nochmal sagen, wegen der Qualität in Neuseeland und Australien. Michael Smith, ähm, sein ja, Niederlagen-Average gegen Nathan Espinel im Halbfinale mit 107,45 Punkten, ist das fünfte Mal, dass jemand bei der World Series mit 107 oder mehr Punkten verliert. Und vier von diesen fünf Spielen waren in Australien oder Neuseeland. Also
0: das ist natürlich eine Info, mit der man jetzt gar nicht so viel anfangen kann, ne? weil ich glaube, es ist eine statistische Ungenauigkeit, dass ne? das jetzt ausgerechnet bei den Down Under Turnieren da die hohen Averages purzeln, aber offensichtlich ja sorgt die Luft dort, die neue Umgebung dafür, dass der eine oder andere dann einen ganz besonders äh, guten Moment hat. So war es auf jeden Fall in diesem Halbfinale. Nächsten Espinel hat es dann nicht mehr ganz auf dem Niveau halten können im Endspiel. Es war trotzdem dann ein gutes Finale. Beide spielen hohen 90er Average und Rob Cross war dann am Ende der etwas kaltschnäuzigere Spieler auf die Doppelfelder gewinnt. Also so diesen Titel durchaus überraschend jetzt bei dem Teilnehmerfeld, dass dann ausgerechnet Rob Cross da durchkommt. Aber er zeigt auch mit diesem Erfolg einmal mehr. Er ist dann ein Spieler, den musst du trotzdem immer auf der Rechnung haben. Also er geht immer so ein bisschen unterm Randar, aber ist halt ein Spieler, der dann immer so gute zwei, drei Tage auch haben kann bei jedem Turnier.
1: Ja, definitiv. Ich persönlich neige auch immer dazu, Rob Cross so ein bisschen abzuschreiben oder zumindest nie im Kreis der Favoriten oder von mir aus auch der erweiterten Favoriten zu nennen, aber dennoch ist er irgendwie mit einer relativ ja, konstant guten Leistung, meistens nicht mit dem ganz großen Kracher, aber trotzdem immer so die ganze Zeit mit dabei und ja, am Ende... Wundern kann man sich eigentlich nicht, wenn Rob Cross mal wieder ein Turnier gewinnt, weil er die ganze Zeit dort oben halt mit am Start ist. Ich meine, er ist immer noch die Nummer 8 der Welt, das ist ein Top-10-Spieler, vielleicht nicht der spektakulärste, aber seine Darts sind auf jeden Fall wirklich gut. Was war ansonsten noch interessant in
0: Neuseeland? Ich würde sagen, wir müssen über zwei gesetzte Spieler sprechen, die in der ersten Runde ausgeschieden sind. Einmal Dimitri Vandenberg, der zwar ein 98er-Average ans Board bringt gegen Haupai Puha, aber am Ende tatsächlich 2-6 verliert. Da war auch ein High-Finish dabei. Ich glaube, es war 126, die Puha in einem wichtigen Moment rausnimmt. Also der hat das Match seines Lebens gespielt. Vor heimischer Kulisse ist dann gegen Nathan Espinel deutlich rausgeflogen, hat da dann tatsächlich auch nur noch ein 77er-Average gespielt. Also 20 Punkte niedriger als am Vortag, aber das war ein dickes Ding. Der Sieg von Pua gegen Van den noch dicker war allerdings ja, der Grad der Enttäuschung für Peter Wright, würde ich sagen. Gegen Johnny Tata, von dem ich noch nie zuvor etwas gehört habe, geht Peter Wright mit 3 zu 6 raus. Das war die zweite Sensation an diesem ersten Turniertag und man muss sich immer mehr Sorgen machen um Peter Wright. Wir sagen das hier quasi jede Woche, aber es hilft
1: ja nichts. Ja, erst einmal Dimitri Vandenberg, der vor seinem Spiel noch gesagt hatte, mich kann man nur schlagen, wenn man im Average über 100 Punkte spielt. Hat er dem nicht so ganz Taten folgen lassen, geht hier, glaube ich, gegen 96 von Haupai Puha raus, der aber wirklich ein gutes Spiel macht, muss man sagen, auch mit einem guten Timing. Und ja, Peter Wright, da müssen wir uns wirklich ein bisschen Sorgen drum machen. Von Johnny Tata hatte ich vorher auch noch nichts gehört. Ich habe gelesen, er ist ein Truck Driver aus New Zealand, ja, ein Spiel mit 84 Punkten, ich glaube, mit vielen verpassten Chancen auf beiden Seiten. Und am Ende Johnny Tata, der es im letzten Leck dieses äh, Spiels ja mit einigen Doppelproblemen doch dann noch auf seine Seite ziehen kann. Aber ja, Peter Wright, da müssen wir uns wirklich Sorgen drum machen, weil wir müssen uns ja bewusst machen, wir sprechen hier nicht von der Nummer 70 oder 80 der Welt, die mal ein schlechtes Spiel macht, sondern wir sprechen hier von einem Doppelweltmeister, einem top 10 spieler genauer gesagt der Nummer 3 der Welt, die hier ja irgendwie wirklich so gar nicht
0: mehr in den Tritt findet. Ja und wir werden gleich natürlich, wenn wir die Übersicht liefern über die Top 64 aktuell, dann werden wir natürlich auch ein paar Sätze zu Peter Wright verlieren und ich denke, das Zwischenzeugnis, das kann man schon mal vorab ankündigen, das fällt natürlich für Peter Wright nicht allzu gut aus und die Aussichten sind jetzt auch sehr, sehr fraglich, sage ich mal und auch der Druck, der wird natürlich immer größer, gerade wenn hinten raus im Jahr dann die 500.000 Pfund von der WM vor zwei Jahren auf dem Spiel stehen. Also Peter Wright, da ist aktuell so ein, so ein Karrierescheideweg auszumachen. Die Niederlage gegen Johnny Tutter führte dann dazu, dass Johnny Tutter noch einen zweiten Auftritt bekam. Und auch der war gut, muss man sagen, über 90, knapp über 90 im Match gegen Rob Cross. Und er hat erst im Decider verloren. Also Johnny Tutter, so ein Gesicht, was jetzt so die World Series 2023 mitgeprägt hat, was auf jeden Fall die Host Nation Qualifier anbetrifft. Gut, ansonsten ist mir noch aufgefallen, Darren Harrowini, der hat nach einigen Jahren der Abstinenz auch mal wieder ein World Series Event mitspielen dürfen, hat gegen Damon Hatter gespielt und gefühlt waren die Walk-Ons länger als die eigentliche Partie, also da haben es beide richtig zelebriert. Das fand ich noch ganz nett und ansonsten, ja, würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach dann, was in dieser Woche passiert, Freitag und Samstag dann erneut die World Series in Down Under am Start, dann allerdings in Australien, News South Wales, Darts, Masters, es wird nicht ganz so früh losgehen, ich meine an beiden Tagen um 11 bei den Kollegen von The Zone in der Setzliste, Price an 1, Michael Smith an 2 erneut die drei jetzt Rob Cross durch den Sieg und Dimitri Vandenberg die neue 4, Peter Wright nicht mehr gesetzt. Ansonsten geht es weiter am Wochenende mit der Challenge Tour und ja, damit wäre zur PDC, würde ich sagen, jetzt auch schon alles gesagt wir haben noch ein paar andere kleinere Themen. René Adams hat bei der Modus Super Series die nächste Runde erreicht gehabt, allerdings jetzt nicht sich für die Finals Night qualifizieren können. Vielleicht kannst du ein bisschen berichten.
1: Genau, dort bei der Modus Super Series ist das ja immer so in drei Gruppen erst aufgeteilt in einer Woche. Und da war René Adams in Gruppe C, das heißt, er ist erst am... Freitag meines Wissens nach eingestiegen in das Turnier, hat dort in der Gruppe sich allerdings leider nicht für die Finals Night qualifizieren können, wo dann nur noch sechs von zwölf Spielern am Ende übrig bleiben. Am Ende gewinnt das Ding Luke Littler in einer wirklich wunderbaren Manier. Es gab so ein ganz bisschen dicke Luft im Halbfinale mit Barry Van per glaube ich, der da so ein bisschen ja angefressen aufgrund seiner Leistung war oder aufgrund des Publikums, die schon sehr hinter dem Youngster Luke Littler standen. Aber Luke Littler, der wirklich einfach extrem abgeliefert hat dort äh, vor dem Publikum. Also da gab es dann... Finishes wie die 170 oder 142, wo er dann nach den ersten beiden Darts im Triple das Publikum nochmal anheizt und wirklich ja aufgezeigt hat, warum er einer der ja, wie soll ich das sagen, talentiertesten Nachwuchsspieler überhaupt ist, die wir momentan haben und hat dort auf jeden Fall wirklich abgeliefert und entertaint, gewinnt dort ähm, diese vierte Woche bei der Modus Super Series in Folge nach der Woche 3, ähm, die er zuvor auch schon gewinnen konnte in der Finals Night. Also gehen weitere 20.000 Pfund auf sein Konto und er hat im Interview danach gesagt, jetzt kann er sich noch ein schöneres Auto kaufen, als er sich eigentlich vorgestellt hatte, wenn er dann 17 Jahre alt wird, am 24. Januar, glaube ich, Aber bin ich mir gerade sicher. Und ja, er hat auf jeden Fall gut abgeliefert, es hat unterhalten, aber irgendwie ist die Modus Super Series doch nur ein wenig Nebenschauplatz, neben dem, was bei der PTC passiert. Das wird auch hier im Podcast so bleiben. Wir werden punktuell dann auch,
0: wenn da eben Deutscher relativ weit gekommen ist, wie es in diesem Fall ähm, gewesen ist mit René Adams oder auch schon ähm, mit, mit Lukas Wenig. Wir werden dann immer mal wieder punktuell da das Thema sicherlich hier beachten, aber jetzt auch nicht hier jede Woche da etwas äh, Neues äh, zu liefern. Ansonsten am Wochenende WDF-mäßig auch ein größeres Event stattgefunden gefunden in Belgien, in Antwerpen die Antwerp Open und die Belgian Open. Wesley Plaisir und Dietmar Hetman gewinnen die Antwerp Open und die Belgian Open gewinnen François Schwein und Noa-Lin van Löwen bei den Damen. Und ansonsten habe ich jetzt noch ein Spezialthema und da machen wir wieder so einen kleinen Schwenk zur PDC, denn es geht ja um ein Ticket bei der Weltmeisterschaft bei der erstmalig stattfindenden CDLC Tour, das ist Championship Darts Corporation, die ja auch die Nordamerika-Tour Turnier veranstaltet, die haben in diesem jahr zum ersten mal eine Turnierreihe mit Events für Spieler aus Südamerika, aus dem karibischen und mittelamerikanischen Raum und die ersten zwei von insgesamt vier Turnieren, die da stattgefunden haben in Costa Rica am Wochenende, die haben die eine oder andere Geschichte mit sich gebracht. Es geht am Ende, also es wird dann eine Order of Merit erstellt und der Sieger schafft es dann in den Ali zur WM und es sieht aktuell so aus, als würde Diogo Portella tatsächlich dieses Mal den Südamerika-Qualifier nicht gewinnen, denn er war an diesem Wochenende in Costa Rica gar nicht dabei. Es waren guyanische Festspiele, Micha, und ich denke, du erinnerst dich auch noch an die Kollegen Sudesh Fitzgerald und Norman Madu beim World Cup of Darts, oder?
1: Ja, natürlich. Wie könnte ich sie vergessen? Ich war zwar nicht so hautnah dran wie du, aber trotzdem ein legendäres Duo, was ich dort qualifiziert hatte. Ich erinnere mich gut und äh, du wirst mich jetzt wahrscheinlich noch mal besser auf den neuesten Stand bringen, warum du diese beiden gerade angeführt hast, oder? Genau. Norman Madu hat das erste Event in Costa Rica
0: gewonnen im Finale gegen Sudesh Fitzgerald. Die beiden waren die mit Abstand besten Spieler, dadurch dass Portella nicht dabei war. Und das zweite Turnier, das hat dann wiederum Fitzgerald gewonnen, allerdings nicht im Finale gegen Medu, denn es ist eine offene Auslosung und die beiden mussten direkt im ersten Spiel dann von Turnier Nummer zwei gegeneinander ran. Es war das mit Abstand beste Spiel, so was die Averages betrifft, an diesem Tag. Und ja, es war dann natürlich klar, dass der Sieger der haushohe Favorit sein würde für den weiteren Turnierverlauf. Fitzgerald hat also die Revanche genommen für die Niederlage im Finale des ersten Turniers. Turniers und ist dann auch durchmarschiert, gewinnt im Finale gegen Alex Gutierrez aus Costa Rica. Und ansonsten gab es auch noch ein Frauenturnier zum Beispiel, allerdings nur fünf Teilnehmerinnen insgesamt. Und es gab Averages von unter 30 Punkten inklusive eines 82-Datas. Also das mal so der Blick, der exotischere Blick um die Welt. Also es ist ja wirklich eine tolle Entwicklung, dass es solche Turnierserien gibt, allerdings da ist dann auch noch viel zu tun, viel Nachholbedarf, das merkt man anhand solcher Statistiken.
1: Weißt du, also sorry, wenn ich da jetzt gerade reingrätsche, aber weißt du zufällig, wofür diese damen gespielt werden? Also gibt es da irgendwie große Preise, gibt es da irgendwelche Startplätze, Qualifikationen für irgendwas anderes, die dann jetzt ausstehen oder ist das einfach nur so, dass es diese Turniere zur Förderung gibt? Letzteres. Also in diesem Jahr gibt es da noch
0: nicht irgendwie eine eigene Frauenturnierserie, die dann an diesen Wochenenden auch mitgespielt wird, das nicht. Nein, aber dadurch, dass fünf Teilnehmerinnen offensichtlich gemeldet haben, die waren ja dann auch im, im großen Turnier dabei, in den, in den zwei Normalen. Dadurch hat man sich dann wohl entschieden, ja, wir machen nochmal auch ein kleines Frauenturnier. Es gab übrigens dann auch noch ein Doppelturnier, was stattgefunden hat, was aber für Ranglisten ja keine Relevanz hat. Ich nehme an, dass es einfach vom Veranstalter die Überlegung war, wenn die Spieler schon mal alle den Weg nach Costa Rica gefunden haben und es waren ja eben nicht nur Costa Ricaner da, dass man dann möglichst viele Darts auch wirft an diesem Wochenende und das finde ich per se auch natürlich gut.
1: Kevin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es ist nur, was jetzt ganz spontan in meinem Kopf gerade aufkommt. Gab es nicht sogar schon mal einen WM-Teilnehmer aus Costa Rica? Irgendwie noch wirklich vor einiger Zeit, so 2006, 2008 um den Dreh? Oder liege ich da ganz falsch? Also die einzigen Spieler aus der Zeit vor... Diogo
0: Portella, bevor er Jahr für Jahr diesen Qualifier gewonnen hat, an die ich mich erinnern kann, waren eben Fitzgerald und Madu aus Guyana. Dann kann ich mich noch dran entsinnen an Anthony Ford aus Barbados. Und ob es jetzt tatsächlich einen Ricaner gab, das äh, wage ich zu bezweifeln. Also kann letztes Jahr ja. hätten wir ja fast Jesus Ruben Salate aus Argentinien bekommen, der übrigens hat enttäuscht an diesem Wochenende, ist nicht weit
1: gekommen. Kann sein, dass ich das auch mit dem Mann aus Barbados äh, über den Haufen geworfen habe, aber ich werde das auf jeden Fall nochmal nachschauen. Ähm, irgendwas hatte ich da in meinem Hinterkopf abgespeichert, aber kann auch sein, dass es wieder gefährliches Halbwissen gewesen ist. Also das können wir dann vielleicht ähm, in einer
0: weiteren Folge dann nochmal klären. Es wird ja auch noch einen weiteren Turnierblock geben. Der findet dann nicht in Costa Rica, sondern in Chile statt. Und ich nehme mal an, es wird dann weiter um die Frage gehen, ob Madou oder Fitzgerald sich dann in den Alley Pally wird spielen können. Gut, damit ist dann jetzt aber auch wirklich alles gesagt zum abgelaufenen Wochenende. Bevor es losgeht mit unserem kleinen Spezial in der heutigen Folge, noch die Info zur PDC Europe und der geplanten Ankündigung, die ja jetzt mittlerweile schon vor rund ja, sieben, acht, neun Tagen angekündigt wurde. Also die Ankündigung für die Ankündigung. Es wird insofern laufen, als dass es natürlich um die, um die PDC Europe Super League geht gehen wird. So viel ist, denke ich, sicher. Wir werden dazu in dieser Woche noch eine Patreon-Sonderfolge aufnehmen, denn es wird spätestens Mitte der Woche da auch Klarheit geben. Es wird Informationen geben, das wissen wir und wir sind sehr gespannt, wie diese Information aussehen wird und ja, dann werden wir für Patreon da auf jeden Fall zeitnah nach Verkündung etwas veröffentlichen.
1: Ja, machen wir. <lacht>
0: Damit habe ich dich jetzt auch dafür verpflichtet. Nein, es war ja schon im Vorfeld äh, abgesprochen, ja, ja. Keine, keine Sorge. <lacht> Damit ist jetzt aber auch der Zeitpunkt gekommen, um die Zeugnisse rauszuholen und einen Ausblick zu geben für alle 64 Spieler, die wir jetzt hier in der Folge kurz würdigen werden oder auch nicht. Wir erklären nochmal ganz kurz, was wir uns dabei gedacht haben und wie es dann auch vor allen Dingen in der zweiten Folge die dann bei euch im Feed erscheinen wird, weitergehen wird.
1: Also wir haben uns gedacht, dass wir einmal einen Rückblick und auch einen Ausblick wagen und zwar nicht nur auf die Gesamtheit der Dartszenen oder was bislang in diesem ja, ersten halben Jahr oder den letzten zwölf Monaten abgegangen ist, sondern wir schauen auf jeden Tourkarteninhaber einzeln. Aber das Ganze soll nicht viereinhalb Stunden lang werden, sondern wir machen das wirklich kurz und kompakt. Und zwar gibt es hier bei Checkout. Jetzt die ersten 64 Tourkarteninhaber in der Rangliste und dann bei uns im spieler podcast Behind the Board die weiteren 64, also die Plätze 65 bis 128. Und Kevin und ich, wir werden das jetzt in dieser Folge so machen, dass ich für jeden Spieler maximal 30 Sekunden Zeit habe, die letzten zwölf Monate, wie ich sie wahrgenommen habe, einzusortieren. Und danach muss Kevin dann in einer weiteren halben Minute, die er maximal hat, einen Ausblick wagen oder eine Prognose stellen, wie es für den Spieler bis Ende des Jahres oder auch ein bisschen darüber hinaus weitergehen könnte und ob der Trend vielleicht sein Freund ist oder ob der eher sich ein bisschen negativ ausweitet. In dieser Folge gibt es das in dieser Konstellation mit meinem Rückblick da im Ausblick und bei den weiteren Spielern bei uns in der Folge drehen wir den Spieß dann um und so können wir einmal alle 128 Spieler abdecken. Das ist einmal so ein kleines Jahresfazit, aber wie gesagt, für jeden Spieler einzeln, ja, habe ich was vergessen, Kevin, oder war es das soweit? Ich glaube nicht. Also wichtig vielleicht noch zu erwähnen, dass wir jetzt natürlich nicht irgendwie in die Lostrommel
0: greifen und jeder sich einen Spieler raussucht, sondern dass wir jetzt schon von Platz 1 dann eben nach, nach hinten durchgehen, damit wir da auch eine Übersichtlichkeit haben. Aber im Prinzip, denke ich, ist das Wichtigste erklärt und wir wollen eben mit diesen 30 Sekunden, mit dieser 30 Sekunden Regel oder dann eben eine Minute für Rückblick und Ausblick pro Spieler dann eben dafür sorgen, dass jetzt die Folge am Ende nicht vier Stunden lang ist, also die viereinhalb Stunden. Stundenfolge, Die machen wir ja traditionell dann immer vor der Weltmeisterschaft, wenn wir da über alle 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alli sprechen, Christian und ich in den letzten Jahren. Das ist ja eine Folge, die sehr gut ankommt bei euch. Das werden wir natürlich auch vor der WM 2024 wieder machen. Aber ich schweife ab, lass uns loslegen mit dem Weltmeister,
1: mit der Nummer 1 der Welt mit Michael Smith. Genau, wir starten mit Michael Smith. Und wenn ich ganz subjektiv auf Michael Smith schaue und ja das Letzte, was zurückliegt, dann steht natürlich die Weltmeisterschaft da über allem, bei der er wirklich abgeliefert hat. Für mich bei der WM immer noch nicht der beste Spieler gewesen, aber der beste Spieler in dem Finale. Dieser Titel überstrahlt so irgendwie alles. Ansonsten ganz gute Leistung Er hat mich nicht komplett vom Hocker gehauen mit dem, was danach kam, aber er war immer überall gut mit dabei, auch meistens relativ weit in den Turnieren und für mich wirklich ein, äh, ja, eine gelungene Jahreshälfte oder gelungene letzte zwölf Monate. Ich
0: würde auch sagen, er ist weiterhin natürlich ein Kandidat, immer ein Kandidat für einen großen Titel und dementsprechend traue ich ihm auch einen Major-Erfolg zu. Ich würde allerdings behaupten, es wird dann eher ein kleineres Major als die WM. Also wenn er noch ein zweites Mal die WM holt, würde mich das eher überraschen, denn dafür sehe ich jetzt auch nicht die ganz große Dominanz in der Spielweise von Michael Smith in diesem Jahr. Und jetzt geht es weiter mit der Nummer 2, Michael van Gerven.
1: Michael van Gerven ist für mich in den letzten zwölf Monaten der beste Spieler auf diesem Planeten. Der Mann, den es zu schlagen gilt bei allen Turnieren. Ich denke, da sprechen die Turniere auch für sich und seine Leistung. Ja, er überzeugt mich immer mehr. Er kommt immer wieder besser rein, ähm, nachdem ja in den letzten Jahren das ja auch nicht immer ganz so gut lief. Und für mich ist der Mann in grün einfach der Mann, den es zu schlagen gilt. Und ja, wie gesagt, der beste Spieler, den ich bei jedem Turnier ganz oben auf, der Z auf dem Zettel hatte außer beim World Matchplay, aber das ist eine andere Geschichte. Und auch das, was ich jetzt sagen werde, ist
0: keine steile These. Michael van Gerven wird auch noch ein Turnier gewinnen. Der gesamte Fokus bei ihm wird sich aber an der Weltmeisterschaft orientieren. Also die hat er für seine große Dominanz zeitweise, die er hatte im PDC-Circuit in den vergangenen Jahren, hat er die einfach zu selten gewonnen mit drei Titeln und WM-Titel Nummer 4. Daran wird er alles ausrichten und dann könnte er es auch verschmerzen, wenn er erneut irgendwie früh bei einem wichtigen Turnier ausschaltet, wie beim Matchplay zuletzt.
1: Auf der Nummer 3 haben wir Peter Wright und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man nach den spielerischen Leistungen gehen würde, dann würde Peter Wright bei mir irgendwo zwischen 50 und 60, vielleicht sogar in der zweiten Folge kommen. Eine ja, miserable erste Jahreshälfte. Ich hoffe natürlich, dass er wiederkommen wird und zu alter Stärke finden wird und nicht so seine Karriere am Ende beenden muss. Aber man muss so ehrlich sein, die erste Jahreshälfte war wirklich miserabel, bis auf diesen einen European Tour Sieg, der da auch völlig aus dem Nichts kam viel zu wenig für eine Nummer 3 der Welt. Ich sehe auch, dass der Druck
0: tatsächlich jetzt langsam wieder Ergebnisse liefern zu müssen, das war ja jetzt anders in der ersten Jahreshälfte, dass dieser Druck auch nicht gut sein kann in der aktuellen Phase von Peter Wright. Deshalb, ich bin davon überzeugt, es geht eher nach hinten und am Ende wird es auf die WM ankommen, ob er überhaupt nochmal ein Thema ist für eine erneute Premier League Nominierung.
1: Gervin Price auf der 4 ist für mich ein Spieler, den ich gefühlt Ergebnis, äh, nicht ergebnistechnisch, aber average-technisch und von den Zahlen her deutlich besser wahrgenommen habe in dieser Jahreshälfte bislang, als die Ergebnisse für sich sprechen. Ich finde, Gervin Price hat zu wenig gewonnen dafür, dass er so gut gespielt hat. Das hast du nicht immer selber in der Hand, aber für mich eigentlich eine sehr positive erste Jahreshälfte mit vielleicht ein wenig, äh, einem, ja, ein wenig zu wenigen Titeln bislang. Gervin Price auch genau aus diesem Grund für mich ein Kandidat in Richtung
0: eines möglichen zweiten Weltmeisterschaftstitels, also wenn ich jetzt einfach mal zwei Namen rauswählen würde, dann würde ich tatsächlich auf Van Gerven und auf Price gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, so dieser Ketchup-Flaschen-Effekt eintreten könnte und Gervin Price dann ausgerechnet bei der WM ja ein Turnier hat, wo er dann eben nicht dann doch irgendwie so das eine schwächere Spiel dann noch einstreut, was aktuell zu häufig der Fall ist, weshalb er dann eben auch noch nicht so viele Titel hat einheimsen können.
1: Der Ketchup flaschen effekt beschreibt die vergangenen Monate von der Nummer 5, Nathan Espinel, relativ schön würde ich sagen, der sich wirklich ein bisschen ja erstmal durchkämpfen musste über die erste Jahreshälfte, über die ersten Monate, wo er da mit seinem Tennisarm und so zu tun hatte, es nicht so ganz einfach war und jetzt gewinnt er das World Matchplay für mich, äh, ja wunderbar Nathan Espinel hier auf der Nummer 5 zu sehen, ich würde sagen hinter die erste Jahreshälfte machen wir einfach drei Haken, das war durchaus positiv. Und dadurch
0: ist er auch in einer perfekten Ausgangslage, was die nächsten Turniere betrifft, denn er hat keinen großen Druck. Er wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ohnehin unter den Top 4 stehen. Damit hätte er die Premier League-Teilnahme auch ohne einen Matchplay-Triumph sicher, aber wer das Matchplay gewinnt, der ist bei der Premier League sowieso dabei und der ist auch ein Kandidat vielleicht für einen ganz, ganz tiefen WM-Lauf. Die WM liegt ihm ohnehin. Deswegen, Nächsten Espinel muss man auf der Rechnung haben, nicht nur bei den nächsten kleineren Major- Turnieren, sondern auch ganz am Ende beim Jahreshighlight.
1: Luke Humphreys ist für mich auf der Nummer 6 in dieser Jahreshälfte oder wenn man das auch noch ein bisschen weiter zurück betrachtet, definitiv Mr. European Tour oder Mr. Pro Tour, der ja dort immer wieder richtig gute Leistung zeigen konnte, das allerdings noch nicht wirklich bei den Major-Turnieren so ganz in Ergebnisse umwandeln konnte. Ich würde trotzdem sagen, die Form ist definitiv sein Freund und es sieht definitiv auch nicht verkehrt aus, was er spielt, aber bei den Major-Turnieren kam für seine starke Form ein bisschen zu wenig in der letzten Zeit. Deswegen hat er noch Nachhol Bedarf. Er braucht eben jetzt dann auch irgendwann mal
0: so ein, so ein Major-Finale und äh, idealerweise eins, dass er gewinnt. Er hat ja auch schon mal eins gespielt bei den UK Open damals, aber ein Spieler seiner Klasse, der muss dann irgendwann auch äh, was gewinnen. Ich bin mir aber sicher, dass ihm das gelingen wird. Ob es dieses Jahr noch der Fall sein wird, vielleicht ein kleines Fragezeichen hinter, aber Luke Humphreys wird nächstes Jahr massig Chancen haben, denn er wird auch erstmals bei der Premier League dabei sein. Also an Luke Humphreys wird kein Weg mehr dran vorbeiführen. Dafür spielt er auch einfach zu konstant mittlerweile.
1: Die Nummer 7, Johnny Clayton, würde ich auch als relativ positiv einsortieren. Es waren nicht bis auf den World Cup die ganz großen Titelgewinne mit dabei, aber er ist bei jedem Turnier gefühlt immer bis zum Schluss sehr, sehr tief mit dabei gewesen. Gerade bei den größeren Turnieren wie jetzt auch beim World Matchplay oder in der Premier League. Von daher hinter Johnny Claytons Form würde ich auch äh, ja, drei Haken setzen. Das war durchaus positiv, was der Mann bislang in diesem Jahr gespielt hat. Platz 7 in der Order of Merit für
0: Johnny Clayton. Ich denke, damit ist dann aber auch die Decke erreicht. Vielleicht geht es nochmal so in die Top 6, vielleicht auch in die Top 5, wenn da noch irgendwie so ein kleineres Major mal ähm, gewinnen wird, ähm, dann kann das äh, auch nochmal ein bisschen höher gehen, aber ich glaube für Johnny Clayton ist äh, tatsächlich die Decke mittlerweile erreicht und damit ist er dann auch zufrieden, damit muss er auch zufrieden sein, ich glaube jetzt zum Beispiel nicht daran, dass Johnny Clayton jetzt noch ein Kandidat ist in seiner Karriere die WM zu gewinnen.
1: Die Nummer 8, Rob Cross, nehme ich immer ein bisschen, ja, nicht ganz so stark war, wie er eigentlich spielt, wenn wir da ein bisschen zurückschauen. Auf das letzte halbe Jahr haben wir jetzt den Titel äh, in Neuseeland, wir haben einen Titel auf der European Tour, wir hatten glaube ich ein Finale bei den Players' Championship Finals, gut, die WM war nicht ganz so stark, wir hatten keine Premier League für Rob Cross, dennoch würde ich sagen, die Leistungen von Rob Cross sind definitiv solide, sie hauen mich jetzt nicht komplett vom Hocker, ich nehme es auch gar nicht immer so spektakulär wahr, aber angemessen für eine Nummer 8 der Welt. Ich glaube, das Problem ist, dass Rob Cross einfach
0: ein Spieler ist, der im Vergleich zu den anderen Top-Leuten bei der PDCA gehört ja zweifellos dazu, der aber im Vergleich dazu manchmal so ein bisschen als langweilig empfunden wird. Das gilt für mich auch. Deswegen, ich bin jetzt kein großer Rob Cross-Fan, weiß aber natürlich zu respektieren, was er leistet. Er ist immer wieder ein Kandidat für einen kleineren Major-Erfolg. Da denke ich vor allen Dingen an die Players' Championship Finals, an die EM. Das sind so diese Drei-Tages-Events, diese Vier-Tages-Events, die er dann vielleicht auch gewinnt wird, können, aber ich glaube jetzt nicht daran, dass er jetzt komplett nochmal durchstartet und jetzt irgendwie Weltmeister wird in diesem Jahr.
1: Im Vergleich äh, zu der Nummer 9 dieser Rangliste ist Rob Cross allerdings dennoch für mich ein sehr, sehr spektakulärer und medienpräsenter Spieler, denn die Nummer 9 ist Danny Noppert. Leistungstechnisch ja, ich nehme ihn gar nicht immer so dolle wahr. Er war jetzt bei dem World Series Event mit dabei. Natürlich die UK Open von vor einem Jahr hat man immer noch im Hinterkopf, aber mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ihn auch nicht wirklich wahrgenommen als Nummer 9 der Welt. Von daher würde ich sagen, da kommen keine drei Haken hinter. Das ist so ein bisschen, ja, er läuft sehr unterm Radar und die Leistung nicht jetzt auch nicht so spektakulär, dass sie da komplett herausragen für
0: eine Nummer 9. Und interessant ist, dass er sogar in der Post-World-Championship-Order-of-Merit, also im Tourkarten-Race, die Nummer 6 ist, stand jetzt. Das heißt also, er wird ja eher sogar noch steigen. Und trotzdem ist er für mich weiterhin kein Kandidat für die Premier League. Anders gesagt, er ist ein Kandidat, aber er muss sich, glaube ich, dafür noch strecken, braucht dafür noch ein echt krasses Ergebnis bei einem der wichtigen Turniere. Ansonsten wird er hinten rüberfallen.
1: Wer vielleicht nicht hinten rüberfallen würde, ist die Nummer 10 der Welt, auch wenn er nicht den ganz großen Titel holt, den er sich allerdings mittlerweile endlich mal verdient hätte. Und da zwar ist das Dirk van Dyvenbode immer wieder gute Leistung, insbesondere bei den Players Championship Turnieren, wundere ich mich wirklich, was der Mann phasenweise für drei, vier, fünf Lecks spielen kann. Es waren einige bittere Momente dabei auf der European Tour, ob es sein Fall war im Spiel oder vor dem Spiel. Ähm, ja, das war ein bisschen die Sache, also ich meine spielerisch oder beim Walk-On bei der Einlage. Ja, es war ein bisschen zu wenig, was er auch aus den Averages gemacht hat, ähnlich wie bei Gervin Price, aber an sich formtechnisch ein guter Spieler. Tendenz auch weiter steigend bei Dirk van Dijvenbode, es
0: fehlt allerdings noch die Krönung, es fehlt ja zumindest mal so ein European Tour Titel, also ich denke darauf wird jetzt der Fokus auch liegen, dass er da möglichst in diesem Jahr noch einen Titelgewinn einheimst, der dann da auch glaube ich so ein paar Dämonen beiseite schieben würde, denn das könnte so ein bisschen die Gefahr sein, Dirk van Dijvenbode, dass er vielleicht jemand ist, der dann irgendwie kurz vor der Ziellinie tatsächlich immer so, so das Nervenflattern bekommt.
1: Bei der Nummer 11, Joe Cullen, tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich ihn gefühlt die ersten Monate gar nicht wirklich wahrgenommen habe. Mit seinen Leistungen beim World Matchplay hat er sich jetzt aber so ein bisschen wieder in den Fokus reingespielt. Ich würde sagen, ja, die letzte Jahreshälfte oder vielleicht sogar seit dem verlorenen Premier League Finale und dann der Nicht-Nominierung für die Premier League geht es nicht unbedingt so positiv weiter. Aber das World Matchplay, also sehr kurzfristig, das sah jetzt eigentlich ganz positiv aus bei ihm. Und damit hat er jetzt in einer wichtigen
0: Phase tatsächlich so einen, so einen Turn hinbekommen. Also es wäre jetzt tatsächlich für ihn von, von großer Bedeutung, dass da jetzt noch ein weiteres oder auch zwei weitere richtig gute Resultate bei den Majors folgen, damit er dann auch für die WM in einer guten Position ist. Und dann wird es darauf ankommen, wie er bei der WM performt. Mit einem guten
1: WM-Resultat wäre Joe Cullen dann auch wieder einer für die Rückkehr in die Premier League. Die Nummer 12, Damon Hatters für mich ein Spieler, der sich nicht nur spielerisch gut gesteigert hat, sondern der sich auch nochmal von einer ganz anderen Seite neu erfunden und präsentiert hat und zwar ist das in seiner Bühnenpräsenz und bei den Walk-Ons. Überrascht mich jedes Mal aufs Neue, finde ich, als äh, definitiv positiv. Bei ihm ist die einzige Sache nur noch, dass er seine guten Leistungen, die er auf dem Floor zeigt, auch auf die Bühne bekommt und ob wir das sehen werden, das wirst du uns jetzt sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir da
0: jetzt einen kompletten Spin sehen, glaube ich nicht. Also dafür hat sich das jetzt auch über Jahre, über die letzten Jahre hinweg als sein Manko gekennzeichnet und trotzdem sehe ich ja eine positive Entwicklung. Also er hat ja dann auch schon punktuell richtig, richtig starke Bühnenmatches und er ist immer ein Mann für 95 plus im Average. Das reicht ihm vielleicht dann auch mal für ein Major-Halbfinale mehr allerdings nicht.
1: Die Nummer 13, Dimitri Vandenberg, ist auch wieder nicht so ganz einfach einzuordnen. An sich, sage ich mal, relativ solide Leistung, allerdings immer auch wieder ein bisschen inkonstanter, was dann wieder mal zu einem Turnier ausführt. Bei Die WM war natürlich sehr, sehr stark, der World Cup war natürlich, ja, spektakulär auf den ganzen Nebenschauplätzen. Allerdings, ja, ich würde sagen, es ist okay für eine Nummer 13 der Welt, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Teilweise,
0: glaube ich, ist die Beurteilung von Dimitri Vandenberg fast zu positiv, ne? weil er natürlich anders als andere Spieler abseits des Spielerischen auch immer die eine oder andere Schlagzeile erzeugt oder auch mit seinem Walk-On für einen ganz anderen Eindruck sorgt. Deswegen, er muss weiterhin weniger tun für eine Premier League-Teilnahme als andere, aber so ein bisschen was kon sollte da jetzt auch schon noch kommen, ansonsten könnte er jemand sein, auf den man dann auch in der nächsten Premier League mal verzichten könnte, aber vielleicht klappt es ja erneut mit einem Halbfinale bei der Weltmeisterschaft, dann müsste da allerdings auch ein besseres Ergebnis stehen als 0 zu 6
1: für eine ja, wiederkehrende Premier League-Teilnahme noch ein bisschen mehr machen müsste, ist die Nummer 14, Dave Chisnell, den ich eigentlich als positiv wahrgenommen habe, gerade in der Anfangsphase dieses Jahres mit seinem European Tour Gewinn. Ich glaube, das erste Turnier war es. Danach wurde es allerdings ein bisschen ruhig und auch jetzt zum Beispiel bei den letzten Turnieren und auch beim World Matchplay hatte ich ihn nie so richtig auf der Rechnung. Da würde ich fast sagen, es kommt ein bisschen zu wenig für eine Nummer 14 der Welt. Und es wird auch nicht besser
0: werden im Sinne von, dass er endlich mal ein. Team holt. Also ich glaube, darauf werden wir immer noch warten müssen. Die einzige Chance sehe ich dann bei den Players Championship Finals, dass er da vielleicht so einen Outside Shot hat. Aber sein Problem bleibt weiterhin und es wird auch weiterhin der Fall sein, dass er auf ein überragendes Match dann meistens kein gutes folgen lässt. Und das ist sein großes Manko. Deswegen, er ist gut aufgehoben zwischen Platz 10 und 16 in der Order of Merit.
1: Die Nummer 15, Ryan Searle, ist auch wieder so ein Spieler, den ich gar nicht so extrem wahrnehme. Immer mal wieder auf dem Floor richtig gute Ergebnisse. Jetzt zuletzt beim World Matchplay ein, zwei wirklich gute Spiele geliefert. Ansonsten ja, vielleicht für eine Nummer 15 angemessen. Überall mit dabei, überall auch immer wieder richtig solide Leistung am Start. Aber auch nicht die ganz großen Kracher in den letzten sechs Monaten oder mehr. Auch für ihn gilt, er ist gut aufgehoben da, wo er aktuell steht und er läuft auch nicht Gefahr, da
0: jetzt groß abzurutschen, obwohl er ja auch, glaube ich, ein Finale bei den PC Finals verteidigen wird. Aber er hat durch konstant gute Leistungen sich den Platz in den Top 16 erarbeitet und das wird auch das Ziel sein. Eine große Sensation in Richtung, dass er jetzt ein WM-Halbfinale oder so spielt, er sehe ich dann nicht. Und tatsächlich fehlt mir auch bei Ryan Searle dann doch einiges für eine Premier League Nominierung.
1: Bei der Nummer 16, James Wade, haben wir einen Spieler, der gefühlt auch immer überall mit dabei ist, der auch immer wieder solide Leistung spielt, der jetzt zuletzt äh, ja auch irgendwie einen neuen Aufschwung erlebt hat in meinen Augen, der sich nochmal ein bisschen besser verkauft hat und der wieder anzeigt, dass er wieder Bock auf das Spiel hat und nochmal vielleicht was reißen möchte. Dennoch würde ich sagen, die Leistungen waren nicht ganz so ja immer konstant in den richtigen Momenten, wie man es sonst von ihm kannte. Deswegen würde ich sagen, ja, es ist okay für eine Nummer 16 der Welt, aber von James Wade haben wir natürlich auch einen anderen Maßstab als beispielsweise bei der Nummer 15 Ryan Sir. Der Druck auf ihn wird
0: jetzt groß sein, denn Nummer 16 der Welt, das wird nicht mehr der Fall sein, wenn er jetzt nicht wieder ein richtig, richtig großes Ergebnis mal an Land zieht. Stand jetzt in der Provisional Order of Merit nach der WM nur noch die 26. Ich glaube allerdings, dass James Wade solche Karrierephasen dann auch zu Höchstleistungen bringen kann, denn ja, wenn er abgeschrieben wird, dann holt er auf einmal noch irgendwie ein richtig großes Ergebnis aus dem Ofen hervor und ich glaube dass er jemand sein kann, über den wir uns nicht wundern sollten, wenn er nochmal in einem großen Halbfinale oder sogar in einem Finale steht.
1: Bei der Nummer 17, Ross Smith, haben wir natürlich äh, den EM-Titel vor Augen und im Hinterkopf. Ansonsten kam in meinen Augen ein bisschen zu wenig. Natürlich, da war dieses extrem spektakuläre WM-Match gegen Dirk van Dijvenbode. Ansonsten in diesem Jahr, glaube ich, das beste Ergebnis, was er geliefert hat, ein Halbfinale auf der European Tour. Für eine Nummer 17 der Welt ist das allerdings zu wenig. Und von daher würde ich sagen, hier geht der Trend ein bisschen nach unten. Und trotzdem glaube ich, dass die Phase, die da jetzt kommt,
0: eher ihm hilft, denn er ist dann doch eher ein Bühnenspieler richtig geworden, der es liebt, auf die Bühne zu gehen, dort zu spielen und tatsächlich ja für, für große Momente gesorgt hat in den letzten zwölf Monaten, auch wenn die Ergebnisse nicht immer gestimmt haben. Dennoch, ich traue ihm zu, dass er ein richtig großes Ergebnis einfährt. Da rede ich jetzt aber nicht über einen weiteren Major-Titel oder über ein WM-Halbfinale oder sowas, weshalb er jetzt auch dann im nächsten Jahr kein Kandidat sein wird für die Premier League.
1: Bei wem es wirklich gar nicht so gut zusammenläuft, ist für mich die Nummer 18 der Welt, José de Sousa. Das ist ein Spieler, den habe ich in den letzten sechs Monaten gefühlt bei keinem Turnier irgendwo für Siege auf dem Zettel gehabt, obwohl äh, ja er eigentlich ein unfassbar guter Spieler mal gewesen ist. Ähm, ja Sowohl auf dem Floor als auch auf der Bühne trau, habe ich ihm in den letzten sechs Monaten nicht viel zugetraut und er hat auch ja, nicht wirklich dort performt, sowohl ergebnis- als auch zahlentechnisch. Und ich sehe tatsächlich nicht, dass er zeitnah seinen Touch,
0: den er eben damals hatte, gekrönt mit dem Sieg beim Grand Slam of Darts, dass er diesen wieder erlangt. Deswegen, Josse de Souza bleibt ein Sorgenkind und bleibt jemand, der eher abrutschen wird infolge auch der nächsten Weltmeisterschaft.
1: Chris Doby ist definitiv für mich kein Sorgenkind als Nummer 19 der Welt. Da sind die Leistungen, würde ich sagen, sogar noch fast ein bisschen besser, als wie er hier in der Weltrangliste steht, was definitiv auch dem geschuldet ist, dass das Maß das nicht mit in die Weltrangliste reingezählt hat. Wir hatten in diesem Jahr den Major-Titel, wir hatten diese Premier League-Saison, die von ihm eigentlich wirklich stark war, die zahlentechnisch deutlich besser war, als wo er am Ende in der Tabelle stand. Ja, man hat ihn auch immer mal wieder als Nummer 19 hier auf der Rechnung für den einen oder anderen Sieg. Für den ganz großen Titel habe ich ihn da jetzt die letzten sechs Monat auch nicht gesehen, aber an sich durchaus positiv. Der Trend stimmt auf jeden Fall in die richtige Richtung und ich
0: wage jetzt mal die These, dass wir in einem Jahr über den Top-Ten-Spieler Chris Dobie sprechen werden. Ich sehe ihn jetzt nicht irgendwie Weltmeister werden, aber er wird früher oder später auch ein Major holen. Da bin ich einfach von überzeugt. Bei ihm geht vieles in die richtige Richtung. Er hat diesen unverhofften Erfolg beim Masters auch genutzt für die eigene Reputation bei der Premier League und das wird ihm auch helfen jetzt bei den nächsten Turnieren. Deswegen Chris Dobie. Nach der wm ich ziemlich sicher Top-16-Spieler und im nächsten Jahr dann auch zeitnah Top-10.
1: Bei der Nummer 20, Gabriel Clemens, kann ich mich jetzt fast nur ein bisschen unbeliebt machen, aber es ist ein bisschen schwierig, dieses Fazit zu ziehen. Natürlich, die WM war mega, das Halbfinale, was er da losgetreten hat, gespielt hat. Danach, in meinen Augen, einfach äh, kam ein bisschen zu wenig. Es gab das eine Finale auf der Pro Tour, was er so ja sehr deutlich verloren hat. Gabriel Clemens ist immer überall mit dabei, spielt auch immer ja relativ konstant in dem Rahmen, was er halt spielt. Aber für eine Nummer 20 der Welt mit Ambitionen noch weiter zu steigen, kam da in meinen Augen ein bisschen zu wenig. Genau diese Ambition würde ich mal ein
0: bisschen in Frage stellen, denn das ist genau etwas, worüber wir auch schon häufig gesprochen haben. Man hat häufig nicht das Gefühl, dass ähm, die Gier so grenzenlos ist bei einem Gabriel Clemens und das. Könnte ihm vielleicht auch ein bisschen im Weg stehen, also ich denke weiterhin realistisch ist eine Top-16-Platzierung, dass er die erreichen wird, aber so ganz weit nach oben kommen sehe ich ihn tatsächlich nicht, also deswegen Gabriel Clemens wird weiterhin eine ordentliche Position, eine sehr ordentliche Position innehaben, aber ich äh, glaube jetzt nicht, dass er nächstes Jahr Premier League spielt oder jetzt irgendwie einen Major-Titel holt.
1: Jemand, der mich extrem überrascht hat im positiven Sinne, ist die Nummer 21 der Rangliste und zwar Gary Anderson. Wenn wir jetzt nur auf das letzte halbe Jahr schauen, dann ist es wirklich durchaus positiv, was er dort spielt. Ich meine, die Zahlen sprechen für sich die Ergebnisse noch nicht ganz so unbedingt, aber Gary Anderson für mich vielleicht der stärkste Spieler außerhalb der Top 20 der Welt. Ich glaube, ja, dass er die letzten sechs Monate auch wirklich äh, eigentlich gut abgeliefert hat und äh, es bleibt äh, spannend und das wirst du uns jetzt sagen, was wir von ihm noch erwarten können in der näheren Zukunft. Tatsächlich ein Außenseiterkandidat für ein ganz, ganz großes Ergebnis und trotzdem, irgendwie habe ich
0: nicht das Gefühl, dass das zeitnah kommen wird. Also dafür hat er dann irgendwie immer zu oft dann auch Phasen drin gehabt, die dann eben nicht mehr ganz überzeugend waren, die gut waren, aber das reicht eben teilweise in diesem engen Dschungel von Top-Spielern nicht und deswegen Gary Anderson für mich ein Spieler. Realistisch vielleicht nochmal eine Top-16-Teilnahme, wobei das auch schon schwierig wird, ehrlich gesagt.
1: Die Nummer 22 Andrew Gilding ist nicht unbedingt so ganz einfach einzusortieren. Natürlich, wir haben den UK Open Sieg, weswegen er jetzt auch so weit dort oben steht. Ansonsten habe ich ihn spielerisch allerdings nicht so stark für eine Top 20 oder eine ja, 22 Platzierung hier wahrgenommen über die letzte Zeit. Es war auch immer wieder sehr inkonstant. Dann kam gefühlt mal 112, dafür im nächsten Spiel aber auch wieder nur 85. Deswegen Andrew Gilding ja für mich nicht ganz gerechtfertigt als Nummer 22 der Welt, auch wenn dieser UK Open... Die Titel natürlich durchaus respektabel ähm, ist und ja, der Grund ist, warum er dort oben steht. Tatsächlich die
0: 22 nicht gerade gerechtfertigt, was seine Leistung betrifft, denn er gehört natürlich in die Top 20 rein und da wird er auch nach der WM stehen. Nein, Spaß beiseite, also Andrew Gilding wird jetzt einfach noch anderthalb Jahre zehren von diesem Sensationstriumph bei den UK Open, aber wird jetzt keiner sein, der jetzt noch einen zweiten Major-Titel wird einheimsen können. Er wird ein One-Hit-Wonder bleiben, allerdings, wer hätte das überhaupt gedacht, nachdem Andrew Gilding vor einigen Jahren überhaupt kein Spieler für Major-Turnier-Teilnahmen war?
1: Die Nummer 23 der Welt, Christoph Ratajski, nehme ich allerdings deutlich stärker wahr als die 23 der Welt. Christoph Rateisky für mich ein Spieler, der gerade in diesem Jahr bislang gute ja, Leistungen gezeigt hat, das auch noch nicht so ganz in Ergebnisse ummünzen könnte. Es gab, glaube ich, ein Players Championship titel wenn ich mich nicht vertue. Aber ansonsten äh, Christoph Ratajski für mich ein Spieler, der in den ja, letzten sechs Monaten definitiv performt hat. Er hat performt, ja, aber er ist für mich auch kein Spieler,
0: der so den nächsten Schritt dann wird gehen können. Also er war ja auch schon mal weiter vorne in der Order of Merit, das ist dann aber auch die Decke für ihn. Also vielleicht so eine Position zwischen 10 und 16 nochmal realistischer, dann allerdings eher auch ein Platz äh, knapp außerhalb der Top 16, denn ich glaube auch da gilt, mittlerweile ist die Konkurrenz zu groß und zu gut geworden.
1: Die Konkurrenz ist auch zu gut und zu groß geworden, glaube ich, für Steven Bunting über die letzte Zeit. Ein äh, Top-24-Spieler auf genau dieser Platzierung eben, der gefühlt auch immer überall wieder mit dabei ist, dann auch gute Spiele spielt, bei der WM auch äh, ja sehr, sehr solide gespielt hat, vielleicht sogar dieses Spiel gegen Michael Smith hätte gewinnen können oder sollen, aber ansonsten für mich auch irgendwie spielt er keine ganz große Rolle bei den größeren Turnieren. Die WM hat gezeigt, dass er immer noch ein
0: Spieler ist, der in einer guten Phase auch jeden bezwingen kann, allerdings wird er auch immer ein Spieler bleiben, der jetzt nichts Großes gewinnen wird bei der PDC, denn das war exemplarisch, das hat sich gezeigt im Spiel gegen Michael Smith bei der WM. Eigentlich eine Partie, die er gewinnen muss, die kann er dann nicht gewinnen, weil er es mit den Nerven zu tun bekommt. Und deshalb, Stephen Bunting, dort wo er ist, wird er bleiben und ist auch gut aufgehoben.
1: Die Nummer 25 der Welt, Martin Schindler. Würde ich eigentlich als positiv einstufen, er ist überall mit dabei, die Leistungen sind auch meistens relativ konstant, aber über die letzten sechs Monate hat eben nochmal dieser etwas weitergehende Schritt gefehlt, dass er da nochmal den nächsten Schritt macht und äh, ja sich nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Dort, wo er steht, macht er das momentan ganz gut, hat das in den letzten sechs Monaten noch immer wieder gezeigt, aber der nächste Schritt hat noch ein wenig gefehlt. Und trotzdem glaube ich bei ihm, dass dieser nächste Schritt äh, wahrscheinlicher
0: ist als bei Gabriel klein also wenn wir tatsächlich darüber reden, dass man Spieler in ein Major-Finale schafft, dann glaube ich tatsächlich eher sogar an Martin Schindler, vielleicht bei einem kleineren Major und ich würde mich zu der These hinreißen lassen, dass Martin Schindler die Position Nummer 1 unter den Deutschen in einem Jahr
1: innehaben wird. Daryl Gurney ist auf jeden Fall auf der 26 ein Spieler, den ich ein bisschen stärker wahrnehme, als seine Ranglistenposition momentan ist. Auch gerade beim World Matchplay hatte er echt solide Leistungen von sich gegeben. Ansonsten auch ein Spieler, der auf der European Tour oder so punktuell immer mal wieder richtig gut spielen kann. Allerdings hatte ich ihn da jetzt in den letzten sechs Monaten auch nie so wahrgenommen, dass er irgendwo einen ganz tiefen Run bei einem größeren Turnier abliefern kann. Von daher würde ich sagen, die Nummer 26 ist gerechtfertigt.
0: Ja, sie ist deshalb gerechtfertigt, weil er auch schon zu lange jetzt keine Konstanz mehr an den Tag gelegt hat und ich sehe nicht, dass jetzt über das Matchplay hinaus da irgendwie der alte Daryl Gurney zurückkommt. Deswegen weiterhin Spieler, der bei allen Majors zugegen sein dürfte, der auch in Frage kommt für vielleicht einen Viertelfinaleinzug bei der WM, wenn er eine gute Auslosung hat und einfach eine gute Woche, gute zwei Wochen erwischt. Aber darüber hinaus sehe ich jetzt nicht, dass Daryl Gurney nochmal dahin zurückkommt in naher Zukunft, wo er schon mal war, kurzzeitig die Nummer 3 der Welt.
1: Kommen wir von der nordirischen Nummer 1 zur nordirischen Nummer 2 und zwar ist das Brandon Dolan auf Platz Nummer 27. Ja, Brandon Dolan für mich ein Spieler, der gefühlt auch immer überall mit dabei ist, der immer so die erste oder zweite Runde spielt, der jetzt auch mal einen Favoriten beim World Matchplay geärgert hat, aber für mich eigentlich ein Spieler, der mittlerweile spielerisch, wenn wir jetzt gerade auf diese gute und große ja, Breite der jüngeren Generation schauen, nicht mehr in die Top 32 gehört. Gehört er aber weiterhin und wird er auch nicht
0: äh, zu vertreiben sein, denn Brandon Dolan wird auch wahrscheinlich im nächsten Jahr mindestens ein Pro-Tour-Finale spielen, wenn gleich nicht sogar eins gewinnen. Ich glaube, er hat immer noch da den einen oder anderen guten Tag im Tank. Es bleibt dann allerdings auch in Zukunft bei einem guten Tag und es wird daraus jetzt keine gute Woche oder so, weshalb er jetzt kein Spieler ist, der jetzt auch nochmal irgendwie ein Major-Finale erreicht. Das sehe ich nicht, aber immer einer, der für eine große Überraschung gut ist. Siehe World Matchplay.
1: Kommen wir von, von der nordirischen Nummer 2 zur nordirischen Nummer 3 und zwar ist es auf Platz 28 Josh Rock. Ein Mann, wo ich sagen würde, da habe ich in den letzten sechs Monaten fast ein bisschen mehr von erwartet. Die Leistungen waren definitiv nicht schlecht, auch was er Behind Closed Doors abgeliefert hat, aber ich hätte, ja, ich meine, man darf nicht vergessen, dass er noch so extrem jung ist, aber aufgrund des letzten Jahres, an dem ich ihn jetzt messen würde, habe ich in diesen sechs Monaten fast ein bisschen mehr erwartet, auch im TV, als er bislang gezeigt hat. Genau das könnte allerdings natürlich
0: jetzt dann auch nochmal eine gute Phase sein, weil vielleicht sind die Erwartungen ein bisschen niedriger, als sie tatsächlich vor einem Jahr waren. Er war ja so krass unterwegs, dass man tatsächlich Josh Rock auf dem Zettel hatte. Deswegen vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass sich der Blick auch ein bisschen geweitet hat auf andere Spieler. Jan van Veen, Luke Littler, von daher vielleicht kann er von profitieren und der Überraschungsalle dieses Jahr, wo es gar nicht so überragend läuft mit einem WM-Halbfinale.
1: Die Nummer 29, Kellen Ritz, finde ich ein bisschen schwierig einzusortieren. Da gab es ja auch so mentale Probleme, die er ein bisschen öffentlich gemacht hatte, wie auch immer. Ähm, ja, leistungstechnisch für mich eigentlich nicht so wirklich ein Top-32-Spieler über, über die letzten sechs Monate gewesen, punktuell immer mal wieder gute Matches dabei gehabt, sowohl auf der European Tour als auch Behind Closed Doors, aber ja wirklich nicht besonders konstant in meinen Augen. Und
0: genau das wird sich auch nicht ändern, denn Kellen Ritz muss erstmal so seine mentalen Probleme in den Griff bekommen. Es wird schon herausfordernd genug, diesen Top-32-Status zu behalten. Ich glaube, dass das schon zu hohe Höhe wird. Also ich sehe ihn tatsächlich knapp draußen aus den Top 32, weil er natürlich auch ein bisschen was zu verteidigen hat noch im Restjahr, von daher Kellen Ritz eher auf dem absteigenden Ast.
1: Bei der Nummer 30, Kim Halbrechts, ist der Trend auf jeden Fall sein Freund, würde ich sagen. Das Jahr bislang nicht ganz so schlecht. Ähm, wir hatten, glaube ich, einen Pro-Tour-Titel oder einen Players-Championship-Titel. Wir hatten äh, ja eine gute Performance mit äh, Dimi zusammen beim World Cup of Darts und wir hatten jetzt auch keine schlechte Präsentierung beim World Match Play. Von daher würde ich sagen, er hat mich eigentlich überrascht und eine ja, gute erste Jahreshälfte gespielt
0: und trotzdem sehe ich nicht, dass Kim Heibrechts nochmal weit nach vorne kommt. Also dafür für mich auch viel zu inkonstant. Immer ein Spieler, der dann auch nochmal eine Überraschung erzielen kann, aber dann auch ein Spieler, der dann im zweiten Spiel danach meistens deutlich schlechter ist, nachdem er zuvor uns alle überrascht hat. Von daher, das wird auch weiterhin so die nächsten Jahre von Kim Heibrechts den Weg kennzeichnen. Deswegen, Kim Heibrechts sollte froh sein, wenn er diesen Platz 30 hält viel mehr wird da nicht gehen.
1: Die Nummer 31, Raymond van Barneveld, hat mich eigentlich überzeugt, spielt immer mal wieder ja, sehr gute Leistung. Ansonsten auch ein relativ konstantes Grundniveau, wenn es nicht mal komplett absackt in einzelnen Spielen. Ansonsten jemand, der auf jeden Fall dafür gut ist, dass er auch mal wieder ganz große Namen ärgern und rausschmeißen kann. Allerdings dürfen wir ihn natürlich nicht an seinen Leistungen von früher messen, sondern an den zweieinhalb Tourkartenjahren äh, bislang und das ist definitiv positiv oder sind es schon dreieinhalb Interessant ist auf jeden Fall, egal wie viele Jahre es jetzt
0: genau sind, dass Raymond van Barneveld diese ganzen Pro-Tour-Turniere überhaupt alle mitnimmt, dass er teilweise da auch echt ordentliche Ergebnisse einfährt. Er hat viele European-Tour-Qualis geschafft, er hat sich dadurch zurück auf die Major-Bühnen dieser Welt gespielt. Die große Frage wird aber sein, wie lange kann er diesen anstrengenden Weg noch gehen? Für mich deutlich fraglicher als der Punkt, dass wir ihn vielleicht nochmal in einem Viertel oder in einem Halbfinale eines großen Turniers sehen, denn punktuell hat Raymond van Barneveld immer noch richtig viel im Tank.
1: Um die, nur über die Nummer 32 der Welt, Menzo Suljovic, mache ich mir echt ein wenig Sorgen, denn dort war der Trend wirklich nicht sein Friend in den letzten äh, sechs Monaten. Da kam leistungstechnisch deutlich zu wenig, insbesondere in den ersten Monaten des Jahres. Also das war definitiv nicht eines ehemaligen Premier League Spielers, eines ehemaligen Major Siegers oder auch einer Top 32 der Welt würdig. Das stimmt und der Druck auf ihn ist auch
0: enorm. Es wird viel davon abhängen, ob er die WM-Qualifikation schafft und da haue ich jetzt einfach mal raus. Ja, ich glaube, Menzo Suljovic wird noch zwei, drei ordentliche Ergebnisse, so Achtelfinals, Viertelfinals einfahren auf der Pro-Tour, die ihm dann auf den letzten Drücker zur WM verhelfen. Stand jetzt wäre er nicht qualifiziert, ich sehe ihn dann aber doch im Ali Pelli und äh, das ist aber auch dringend nötig, denn ansonsten wäre Menzo Soljevic dann auch in Richtung 2025 jemand, den wir dann vermutlich gar nicht mehr auf der Tour sehen würden.
1: Die Nummer 33 der Welt, Allen Suter, habe ich auch gar nicht mehr so stark wahrgenommen in der letzten Jahreshälfte. Er war immer ja so mit dabei bei einigen Turnieren, hat hier oder da auch mal das ein oder andere Spiel gewonnen. Aber so diese ganz tiefen Runs oder auch, dass er ja die ganz großen Namen spektakulär geärgert hat, wie in den ersten Monaten nach seinem Tourkartengewinn, das hat mir so ein bisschen gefehlt über die letzten sechs Monate. Und tatsächlich
0: glaube ich, dass äh, ja sein Stern so ein bisschen untergehen wird. Ich sehe ihn nicht mehr ansatzweise so stark wie bei der letzten WM. Ich meine, er, Danny Knopp, hat vier Sätze in Folge abgenommen. Er stand in einem WM-Achtelfinale gegen Gabriel Clemens. Ähm, never ever sehe ich das nochmal. Er muss überhaupt die WM-Qualifikation schaffen. Und äh, das wird schon eine kleine Herausforderung. Deswegen, Alan Suter sollte diesen Platz äh, 33 genießen. Besser wird's nicht.
1: Die Nummer 34, Mervyn King, stand auf jeden Fall schon mal deutlich höher, ist für mich aber in der Einordnung ähnlich wie Brandon Dolan, einer der älteren Garde, der so ja immer überall mit dabei ist, der auch punktuell mal einen guten Tag abliefern kann, aber wo ich auch sagen würde, die letzten sechs Monate waren jetzt nicht so positiv leistungstechnisch, dass sie jetzt hier die Welt bewegen. Und deshalb geht es für ihn in naher Zukunft auch
0: nur noch darum, die Tourkarte zu behalten. Also Stand jetzt wäre Mervyn King nicht bei der Weltmeisterschaft dabei und und trotzdem hat er noch genug auf der hohen Kante, um sich das erlauben zu dürfen. Allerdings sollte er schon den Blick weiten, um ein weiteres Jahr nach vorne. Und deswegen wäre es enorm wichtig, noch die WM zu schaffen. Ansonsten geht der Stern von Mervyn King noch viel schneller unter als der von Alan Sutter.
1: Die Nummer 35, mal das Rasma, finde ich auch gar nicht so einfach einzuordnen. Ich finde es definitiv inkonstant, nicht unbedingt nur bei den Leistungen, sondern auch bei den Ergebnissen, die er erreicht. Aber in den letzten sechs Monaten habe ich ihn gemessen an dem, was er davor in dem Jahr oder den zwei Jahren davor eingespielt hat, ähm, gar nicht ja so stark wahrgenommen. Auch insbesondere die WM, ich erinnere mich noch, das war das Erstrundenspiel gegen Gary Anderson. Da war was drinne, aber auch mit einigen verpassten Chancen. Trifft das sein Jahr momentan ganz gut oder spiegelt das wieder, wo, ja, wahrscheinlich mehr chancenmäßig drin gewesen wäre, als es am Ende dann war. Und trotzdem sehe ich in ihm
0: tatsächlich einen Spieler, der es auf jeden Fall in den Top 32 noch wird schaffen können und vielleicht sogar ein Top 25 Mann. Dafür bräuchte er ein bisschen mehr Konstanz dann tatsächlich und die ein oder andere Überraschung, die ihm dann in der frühen Runde eines Major-Turniers gelingt. Denn, dass er auch in Zukunft bei dem ein oder anderen Major dabei sein wird und vor allen Dingen auch immer ein Mann ist, der die WM locker schafft, das liegt an seinen dann doch ordentlichen Leistungen auf der Proto. Von daher, mal das Rasma, ich äh, halte was von ihm, glaube aber trotzdem, dass er eine gewisse Decke natürlich dann auch früher oder später erreichen würde, was die Leistung betrifft.
1: Ich glaube, relativ ähnlich sieht es bei der Nummer 36, dem Trauzeugen von Michael van Gerven, Vincent van der Voort, aus. Ja, auch so ein Dauerbrenner, der immer überall mit dabei ist bei der WM, der auch punktuell wieder gute Leistungen bringen kann, bei dem es vielleicht auch noch etwas höher gehen könnte aber oder wieder höher gehen könnte. Aber die letzten sechs Monate habe ich ihm tatsächlich auch gar nicht so extrem auf dem Schirm gehabt, dass er da so starke Leistungen äh, gebracht hat. Von daher, ja, ganz okay. Ganz okay, aber
0: Tendenz dann doch auch äh, fallen. Ne? Also Vincent van der Voort, ein Spieler, der Stand jetzt auch nicht bei der WM dabei wäre. Könnte ich mir aber vorstellen, dass da noch irgendwie so ein Ergebnis um die Ecke kommt, was ihn dann da in die Top 32 der Proto-Order of Merit hievt. Ansonsten ja Stern auch da untergehend. Also Vincent van der Voort würde ich auch eher anders betrachten, als Madras Rasma. Denn für ihn oder gegen ihn spricht dann auch eher das Alter so langsam. Und auch die Motivation, das lässt er immer wieder durchblicken.
1: Bei der irischen Nummer 1, Willie O'Connor. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ihn einzusortieren. Auf Platz Nummer 37, in der Region nimmt man ihn auch gefühlt immer wahr. Aber ich muss sagen, in den letzten Monaten, nicht unbedingt die letzten sechs, aber jetzt punktuell die letzten Monate und Wochen, habe ich ihn tatsächlich leistungstechnisch ein bisschen besser wahrgenommen, als er dort stand. Vielleicht ist das relativ subjektiv. Aber immer, wenn ich ihn auf der European Tour habe spielen sehen, hat er eigentlich gute Matches abgeliefert. Von daher würde ich sagen, ja, der Trend geht wieder ein bisschen ins Positive. Ehrlicherweise
0: denke ich und sage das aber auch schon seit Jahren und deshalb muss ich jetzt mal sagen, dass Willie O'Connor für mich dann doch eine Enttäuschung ist. Also er macht für mich aus seiner Karriere viel zu wenig und dass er die 37 der Welt ist, kannst du eigentlich keinem erklären. Also wenn man ihn teilweise sieht, was er dann mal für einzelne Matches absolviert, das hat er sogar schon auf großen Bühnen geschafft. Ich erinnere damals an den World Cup, als er mit Lennon im Finale stand vor einigen Jahren. Also von Willie O'Connor bin ich enttäuscht und ich glaube, dass wir das weiterhin sein werden.
1: Ein bisschen enttäuscht bin ich von den letzten sechs Monaten von Martin Lukman, muss ich sagen. Da waren viele ja äh, nicht so starke Spiele mit dabei. Natürlich misst man ihn auch an seinem Senkrechtstart nach seinem Tourkartengewinn davor, wo er ein Jahr wirklich richtig gut gespielt hat. Ich glaube, sich auch in seinem ersten Jahr für das World Matchplay direkt qualifiziert hatte. Ähm, ja, da kam in den letzten sechs Monaten einfach zu wenig und ich habe ihn da bei den Turnieren eigentlich auch behind closed doors nie mehr wirklich auf dem Zettel gehabt. Muss ich jetzt allerdings genau auf diese Turniere fokussieren, denn ansonsten wird es mit Major-Teilnahmen
0: schwierig. Er muss sich deshalb fokussieren, weil es auch mit der WM eng wird, aber zuletzt Tendenz leicht positiv, deswegen Martin Lugmann, ich bin optimistisch, dass wir ihn erneut im alli sehen werden und dann wird es darum gehen, ja, möglicherweise erneut zumindest die erste Runde zu überstehen, was ihn dann auch für eine gewisse Zeit einfach so in diesem Dunstkreis der Top 32 halten würde.
1: Ein Spieler, für den der Trend auch nicht so ganz positiv aussieht, ist für mich die Nummer 39, Simon Whitlock. Wir wissen alle, was der Wizard spielen kann oder spielen konnte. Ja, da würde ich sagen, die letzten sechs Monate waren dem auch nicht so ganz angemessen. Er hält sich noch so in diesem Raum um die Top 40 der Welt. Allerdings richtig stark Ja, ist das in meinen Augen eigentlich nicht, was die letzten sechs Monate hier gekommen ist und vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Und trotzdem ein Spieler
0: dem die Ranglistenposition eigentlich nicht angemessen ist, denn seine Capability ist um einiges höher und ich kann mir sogar vorstellen, dass er uns das in seiner Karriere, die jetzt ja auch wahrscheinlich irgendwann dem Ende zugehen wird, dass er uns das noch ein, zwei Mal zeigen wird, also Simon Whitlock zumindest weiterhin, obwohl er nur noch die 39 der Welt ist, für mich immer ein Kandidat, der auch ein WM-Achtelfinale wird erreichen können.
1: Bin ich froh, dass ich bei der Nummer 40 Adrian Lewis die Zusammenfassung und nicht den Ausblick machen darf. Äh, ja, Adrian Lewis, wirklich schwieriges Thema, ganz okay reingestartet in das Jahr, aber auch nicht für das, was man von ihm erwartet hat, leistungstechnisch und dann relativ schnell auch den Schlussstrich gezogen und gesagt, ich äh, pausiere jetzt erstmal, fokussiere mich ein bisschen auf das Angeln. Ja, Adrian Lewis hat man jetzt auch schon länger nicht mehr auf der Tour gesehen, es bleibt weiter fraglich, wie das weitergeht. Ja, was soll ich dazu sagen? Ganz schwierig, da eine
0: Prognose abzugeben. Ich wage zumindest die Prognose, dass er nach der WM seine Tourkarte abgeben wird, obwohl er natürlich auch weiter nach der WM Top 64 Spieler ist. Stand jetzt wäre er die 40, wird natürlich ein bisschen abfallen. Aber die Tourkarte ist eigentlich nicht gefährdet mit knapp über 100.000 Pfund Preisgeld. Dennoch, er wird sie dann abgeben. Und ich glaube, das ist schon der erste Schritt für ein mögliches Comeback irgendwann, ich wage es nicht auszuschließen, weil der Faktor Zeit, der spielt immer noch für ihn, vielleicht werden wir ihn noch irgendwann sehen, aber nicht in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Die Nummer 41, das junge irische Talent Keane Berry hat für mich ein bisschen ja zu wenig in den letzten sechs Monaten aus seinem Talent gemacht, wie er auch auf der Tour gestartet ist. Ich erinnere mich an dieses äh, katastrophale WM-Match, da war immer mal wieder einfach ja, äh, zu wenig mit dabei für das, was er eigentlich spielen kann. Er hat sich da oben so ganz gut etabliert weit drin in den Top 64, aber in der letzten Jahreshälfte kam da einfach zu wenig. Auch für ihn gilt, was für den anderen ihren gilt, über den wir gesprochen haben, er ist
0: für mich eine Enttäuschung tatsächlich. Also mit seinem Talent muss man mehr machen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja, dass er nicht so das ideale Umfeld hat. Also es wirkt irgendwie teilweise so, dass er so ein bisschen in diesem großen PDC-Tross untergeht und tatsächlich kaum noch glänzen kann. Also so. Deswegen Keenberry Berry, ja, eine wichtige Phase in der Karriere, dass er es drin hat, muss ich keinem erzählen, auch ein Spieler, der plötzlich dann in einem WM-Viertelfinale stehen kann und dann durchstartet. Also die, der Faktor Zeit spricht auch für ihn.
1: Die Nummer 42 der Welt, Mike Decker, finde ich irgendwie ja sogar fast ein bisschen komisch, dass Mike Dedecker so weit in Anführungsstrichen hinten steht, weil es für mich ein Spieler ist, den ich immer besser wahrnehme, als er hier in der Weltrangliste eigentlich steht. Gerade bei den Turnieren Behind Closed Doors habe ich ihn immer mal wieder für richtig hohe Averages oder richtig tiefe Runs auf dem Zettel und ich würde sagen, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, ähm, bis er diese Leistung auch zu den großen Turnieren bringen kann oder dann vielleicht auch irgendwann mal einen Titel gewinnen kann, aber mehr dazu von dir. Top 32 Spieler garantiert in meinen Augen in naher Zukunft und
0: ich sehe bei ihm auch tatsächlich die Decke relativ weit oben. Das ist ein Spieler, der braucht mal so dieses Aha-Erlebnis, dass es mal bei einem Turnier überraschend richtig weit geht. Viertelfinale bei einem Major-Turnier würde ich tatsächlich nicht ausschließen. Dimitri Vandenberg sagt seit Jahren, dass es eigentlich eines der größten Talente, wenn es bei dem Klick macht, dann wird er gefährlich für alle. Dafür hat es jetzt schon lange nicht Klick gemacht und trotzdem, ja, sichere Bank für die Top 32 zumindest.
1: Die Nummer 43, Martin Klärmarker, würde ich sagen, da geht der Trend deutlich ins Negative. Von ihm habe ich äh, nach ja, den Jahren, wie er auf die Tour gekommen ist, deutlich mehr erwartet, als in den letzten sechs Monaten gekommen ist. Dazu muss man auch noch sagen, nach diesem Autounfall vor den UK Open auf dem Weg dorthin kam irgendwie äh, ja deutlich zu wenig und er ist nicht mehr so ganz fokussiert mit dabei. Also als 43 der Welt kam selbst für diese Ranglistenposition der Welt noch zu wenig, in meinen Augen. Komplett farblos geworden und das muss man erstmal schaffen, wenn man den Nickname The
0: Giant hat und so eine Erscheinung ist. Also tatsächlich auch ziemlich wenig gemacht aus einer guten ersten Zeit nach dem Gewinn der Tourkarte. Martin Klärmarker ja, sollte sich aber zum Ziel setzen, irgendwann die Top 32 anzupeilen, denn da gehört er eigentlich
1: hin. Den Trend positiv würde ich für die Nummer 44 Ryan Joyce sehen, da sind immer wieder richtig gute Ergebnisse mit dabei, natürlich in einer gewissen Inkonstanz, weswegen er auch hier nur auf Position Nummer 44 steht, aber wenn ich da an die WM oder auch das ein oder andere Spiel auf der European Tour in diesem Jahr denke, dann ist das zumindest zahlentechnisch äh, sehr solide, was bei dem Mann aus England dort steht. Ryan Joyce ist für mich der Brandon Dolan
0: Englands. Den hat man nie auf dem Zettel, aber steht mindestens einmal im Jahr in der ganz finalen Phase eines Proto-Events und somit schafft das dann auch zu, zu vielen Majors. Dort dann punktuell auch für eine Überraschung gut, aber wird kein Mann sein und auch kein Mann mehr werden für die große Konstanz und jetzt irgendwie für einen ganz tiefen Run. Von daher Ryan Joyce würde mich nicht wundern, wenn wir ihn in den zehn Jahren immer noch so auf Position 44 sehen werden.
1: Von der Nummer 45 Luke Woodhouse, hätte ich gemessen an den letzten zwei, drei Jahren jetzt etwas mehr erwartet, aber ja, ähm, gemessen an dem, was er noch vor einem Jahr gespielt hat, würde ich sagen, ist der Trend wieder etwas positiver, als es da schon einmal aussah. Ähm, ja, Luke Woodhouse, der wieder ein bisschen besser zurückkommt, der glaube ich auch gerade im Checkout bei den PDC-Profis ganz oben mit dabei ist, der das wirklich sehr solide macht in diesem Jahr, von daher würde ich sagen, auf die letzten sechs Monate zeigt der Trend nach oben. Ja, und auch für ihn spricht der Faktor Zeit. ist ja immer noch ein Spieler in einem
0: relativ jungen Alter. Ist ein Spieler, der aber auch relativ farblos daherkommt. Ich denke, realistische Decke wäre ja Platz 30, 32 so. Allerdings bräuchte es dafür dann auch mehr Konstanz. Also ich hatte ihn schon mal höher auf dem Zettel. Damals hatte er mal so ein, so ein echt starkes Jahr, wo er dann auch, ich glaube, im WM in der dritten Runde stand oder so, nachdem er Vandenberg geschlagen hat. So etwas hat er aktuell in der nahen Zukunft nicht drin.
1: Bei Steve Bieten sieht der Trend über die letzten 37 Jahre sehr positiv aus. Nein, kleiner Scherz, die letzte Jahres... Hälfte von Steve Beaton würde ich sagen, geht wieder in die richtige Richtung, aber er ist halt auch immer so mit dabei, so ein Dauerbrenner, der punktuell auch mal wieder ein gutes Ergebnis liefert, auch auf der Pro Tour, der auch mal den ein oder anderen größeren Namen vielleicht ein bisschen ärgern kann bei dem einen oder anderen Spiel, aber sonst einfach froh ist, weil er bei den großen Turnieren noch mal ein bisschen Bühnenpräsenz hat und äh, ja, ich glaube, da ist die Position 46 hier gerechtfertigt. Und wer wäre ich, wenn
0: ich jetzt Steve Beaton in irgendeiner Art und Weise abschreiben würde? Nein, wir werden ihn weiterhin bei vielen Turnieren sehen. Wir werden ihn auch weiterhin durchaus in frühen Runden siegreich sehen bei Players' Championship Turnieren. Und tatsächlich, der Trend spricht ja sogar für ihn, denn stand jetzt in der in Order of Merit nach der WM sogar ein Top 40 Spieler, die 38 der Welt, da wäre er vor einem Spieler, der Kaliber Simon Whitlock oder auch äh, Jim Williams, Roby, John Rodriguez, um nur einige zu nennen. Und das finde ich schon à la Bonheur. Deswegen, wir werden weiter unseren Hut ziehen
1: vor Steve Bean. die Nummer 47 einzuordnen und zwar ist das Ian White ist nicht so ganz einfach das würde ich ähnlich machen wie bei Luke Woodhouse gemessen an dem was er noch vor zwei drei vier Jahren gespielt hat Durchaus nicht positiv. In dieser Jahreshälfte gemessen zu dem, wo er letztes Jahr stand, finde ich das wieder extrem stark. Ich glaube, er war letztes Jahr auch nicht bei der WM mit dabei. Er kommt wieder, gerade auf der European Tour, sind da immer punktuell wieder gute Spiele und gute Averages mit dabei. Ja, man kann nur auf die Rückkehr von Mr. Pro Tour warten, aber im letzten halben Jahr durchaus positiv wieder.
0: Und für ihn wird es darauf ankommen, sich mit dieser neuen Rolle auch zu arrangieren, dass er sich eben selbstbewusst macht, hier, ich bin kein Spieler mehr, der für Turniersiege in Frage kommt. Wenn ihm das gelingt, dann kann er auch glücklich werden, so rund um Platz 45, 50 in der Order of Merit. Wenn nicht, dann wäre es Ian White auch ein Spieler, der jetzt vielleicht zwar nochmal ein ganz gutes, ein ordentliches Jahr hatte, dann aber trotzdem über kurz oder lang eher verschwindet.
1: Bei Ryan Mikel könnte ich fast denken, dass er ihre ist, denn äh, du hattest die anderen beiden ihrem so eingeordnet, dass sie aus ihrem Talent vielleicht zu wenig gemacht haben. Ähnlich würde ich das bei dem Engländer Ryan Mikel allerdings auch sagen. Er hatte das Talent oder hat das Talent, daraus mehr machen zu können. Gerade auf der Development Tour hatte er ja noch vor einigen Jahren wirklich äh, stark performt und jetzt im letzten halben Jahr kam einfach deutlich zu wenig für das Talent, was er hat. Und an Ergebnissen und Averages ja, reicht das einfach nicht ganz. Er braucht auch ein ganz anderes Anspruchsdenken, ist mein Gefühl. Er wirkt manchmal auch zu schnell zufrieden.
0: Eigentlich müsste ein Spieler wie Ryan Meikle die Top 32 anpeilen, wird ihm allerdings nicht gelingen, wenn er weiterhin so inkonstant unterwegs unterwegs ist Und trotzdem, ich traue ihm noch mal so einen kleinen Schritt jetzt zu im nächsten Jahr, vielleicht auch mit einem Sieg auf der Proto oder zumindest mal einem Finaleinzug bei so einem kleinen Players-Championship-Turnier. Ich glaube, das hätte ein Spieler seiner Marke schon drin.
1: Ich glaube, relativ ähnlich sieht die Beurteilung bei der Nummer 49 der Welt Adam Gavlas aus. Adam Gavlas, ein Spieler, der aus seinem Talent vielleicht auch noch etwas mehr machen könnte, als er bislang äh, gemacht hat, der immer wieder punktuell ganz gute Ergebnisse einspielen kann, wie zum Beispiel auch bei den UK Open in diesem Jahr, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, ähm, aber das ist einfach ein bisschen zu wenig, von daher die Nummer 49 wahrscheinlich gerechtfertigt, aber es wäre mehr drin gewesen über die letzten sechs Monate. Er muss dafür aber professioneller werden, also
0: er hat ein großes Problem damit, was sein, seine Herangehensweise zu seinem Sport betrifft und dementsprechend sollte Adam Gavlas äh, da mal so ein bisschen ansetzen, denn ansonsten wird sich eine UK Open Halbfinalsensation die war gehalten mit sechs Erstrunden aus in Folge bei den Players Championships also viel zu inkonstant und auch er macht, stand jetzt noch zu wenig aus seinem unzweifelhaft großen Talent
1: die Nummer 50, Roby John Rodriguez, ist auch jetzt wieder gar nicht so einfach einzuordnen. Er hatte letztes Jahr ein ziemlich gutes Jahr und jetzt die letzten sechs Monate kam da ein bisschen wenig, auch wenn es jetzt gerade wieder etwas positiver ausschaut über die letzten Wochen. Aber ja, ich würde mal sagen, gemessen an dem letzten Jahr und als Gesamtbilanz für dieses Jahr bislang war das etwas zu wenig, was er abgeliefert hat. Aber ich würde mir noch nicht ganz so extrem Sorgen machen wie bei anderen Spielern, die wir bislang hier schon genannt haben. Denn er ist
0: jetzt über die letzten Jahre deutlich reifer geworden. Ich glaube, bei ihm merkt man auch ganz deutlich, dass es wichtigere Dinge gibt als äh, den Sport. Dennoch Roby John Rodriguez, ein Spieler, den ich immer wieder gerne sehe, den ich auch gerne auf der Tour habe und ich glaube auch jemand, der dann gut genug ist, um da auch jetzt nicht rausgekickt zu werden. Wichtig wird allerdings vor allen Dingen das nächste Jahr, denn da verteidigt er ja unter anderem Achtelfinale beim World Matchplay.
1: Die Nummer 51 der Welt, Ricky Evans. Ah, ist finde ich ein bisschen äh, ja, fast krass, dass er so weit hinten in der Weltrangliste steht, weil man ihn immer auch als talentiert und ja unterhaltsam wahrnimmt. Im letzten, in den letzten sechs Monaten, muss ich allerdings sagen, habe ich ihn gar nicht so extrem wahrgenommen, leistungstechnisch als auch von seiner Spektakularität im TV, was auch immer. Das ist immer so ein bisschen untergegangen. Von daher die 51, wenn man sich die letzten sechs Monate anschaut, gerechtfertigt. Aber ein Mann, der, glaube ich, deutlich mehr kann und auch von sich erwartet. Das stimmt, er kann mehr,
0: er erwartet sicherlich auch mehr, wobei teilweise so dieser letzte Wille zum Sieg tatsächlich da jetzt auch nicht so spürbar ist, denn manchmal wirkt es dann doch eher ja, wie so eine Zirkusnummer ne? in manchen Fällen. Also ich glaube, er müsste das dann tatsächlich so ein bisschen hinten anstellen, denn er wäre auch mit etwas weniger Bremborium immer noch eine Erscheinung und das unterscheidet ihn sicherlich von dem einen oder anderen Spieler, den wir gleich besprechen werden.
1: Die Nummer 52 Richie Atthaus ist nicht unbedingt ganz so einfach einzusortieren, da tue ich mich jetzt auch ein bisschen schwer, vielleicht ist die 52 gerechtfertigt, wenn man auf die letzten sechs Monate schaut, immer dabei auf den Players Championship Turnieren, mal auf der European Tour eine zweite, dritte Runde, mal auch ein Spiel gewinnen bei einem kleineren Major Turnier, aber ich denke die 52 passt, wenn man sich seine ja ein bisschen inkonstanten Leistungen über die letzten sechs Monate anschaut. Wobei der Trend mittlerweile auch stark gegen
0: ihn spricht, Stand jetzt wäre er nicht für die WM qualifiziert und da könnte sogar die Tourkarte in Gefahr geraten. Ich prognostiziere, er wird sie allerdings halten, knapp auch ohne eine WM-Teilnahme, dann allerdings muss mehr kommen, ansonsten ist die Tourkarte spätestens nach der WM 25 futsch und ja für mich ein Spieler fast zu gut teilweise für die Challenge Tour, aber zu schwach für die Pro Tour.
1: Bei der Nummer 53, ja, fällt das Fazit leider auch nicht ganz so positiv aus. Und zwar ist das Florian Hempel, gemessen an seinen ersten Tourkartenjahren, kam diese sechs Monate in diesem Jahr bislang einfach deutlich zu wenig. Ich glaube, das ist auch nicht das, was er von sich selber erwartet. Aber das ist, ja, würde ich sagen, ein komplett Komplettausfall, ähm, wo ich jetzt aber mir auch ein bisschen Sorgen mache hinsichtlich Tourkarte und so weiter, wo ich nicht ganz so positiv drauf schaue, wie zum Beispiel bei einem Roby John Rodriguez. Mit Abstand die größte
0: Enttäuschung unter den deutschen Tourkartenbesitzern in diesem Jahr. Florian Hempel wird selbst von sich am meisten enttäuscht sein. Problem für ihn, er kann diesmal nicht über die Super League zur WM. Deswegen, ich sehe da schwarz, was die WM-Qualifikation betrifft. Er ist auf der Pro Tour zu weit weg. Ich hatte allerdings vor einigen Wochen hier im Podcast, als wir über ihn sprachen, schon mal geäußert, ich habe bei ihm immer so das Gefühl, dass aus dem Nichts was kommen kann. Wäre natürlich dann allerdings gut, wenn dass in diesem Jahr noch der Fall wäre, damit die WM irgendwie klappt, die WM-Teilnahme. Ansonsten wird es nämlich für ihn richtig eng und die Tourkarte, Stand jetzt, wäre sie futsch. Und wenn ich mich festlegen müsste, glaube ich, die Tour findet nächstes Jahr ohne ihn statt, beziehungsweise er müsste in die Q-School.
1: Aus dem Nichts kommen kann auch immer mal wieder was bei Jermain Vatimena, der Nummer 54, der dann ab und an immer mal wieder ordentlich was trifft, wie seinen Nacken, nachdem er den Fall bei der WM vor den TV-Kameras hochgeworfen hatte. Ähm, ja, es ist punktuell immer mal wieder ganz ordentlich, ist auch immer mal wieder für ein sehr gutes Spiel auf der European Tour gut, allerdings in dieser Inkonstanz würde ich sagen, ist die Nummer 54 der Welt hier gerechtfertigt und ähnlich äh, wie die Iren hat auch er aus seinem Talent, was er zweifelsohne hat, deutlich zu wenig gemacht. Und er ist ja mittlerweile auch ein etablierter Spieler, deswegen, ich äh, glaube
0: dann nicht an die große Leistungsexplosion, dafür müsste er auch an seinem Spiel ein bisschen was ändern. Ich finde, er wirkt immer zu aufgekratzt und ähm, das reicht dann eben manchmal nicht, äh, um gerade enge Spiele zu gewinnen. Trotzdem, sein Talent alleine ist dann schon so groß genug, dass immer mal wieder was vom Baum fällt und deswegen wird er jetzt keiner sein, der in den nächsten Jahren die Tourkarte verliert.
1: Wir sind bei den letzten zehn Spielern in dieser Folge angelangt und das ist die Nummer 55 Jim Williams, wo ich mich fast ein bisschen wundere, dass er so weit hinten in der Weltrangliste steht, weil ich ihn in meinen Augen immer konstant wahrnehme. Ähnlich wie ein James Wade mit dem richtigen Timing, mit einer guten Doppelquote, aber eigentlich auch mit keinem schlechten Scoring, von daher wundere ich mich, dass er hier so weit hinten steht. Natürlich, er ist nicht der spektakulärste Spieler, aber immer wenn ich ihn sehe auf der European Tour, auf der Pro Tour, im TV bei einem Major-Turnier, nehme ich ihn deutlich besser wahr, auch über die letzten sechs Monate, als hier als 55 der Welt. Liegt aber vielleicht auch daran, dass er
0: natürlich, wenn er dann uns mal beehrt mit seiner Anwesenheit, auch echt selten so komplett enttäuscht, hat ein hohes Grundniveau, allerdings und damit komme ich zurück auf das Thema mit seiner Anwesenheit, hat jetzt tatsächlich viele Turniere dann auch ausgelassen, obwohl eine Matchplay-Teilnahme möglich gewesen wäre und so. Liegt einfach daran, er legt den Fokus nicht komplett auf den Dartsport, das ist okay, dann sollte man allerdings jetzt auch nicht die ganz großen Ambitionen hegen, die er allerdings auch glaube ich gar nicht hegt. Von daher, Jim Williams ist dort gut aufgehoben, wo er ist und wird zufrieden sein, sofern er über die nächsten Jahre die Tourkarte hält.
1: Ich glaube, sein Namensvetter, die Nummer 56, Scott Williams, hegt schon die ganz großen Ambitionen. Und äh, gemessen an dem letzten Jahr, wo er sich eine Tourkarte über die Challenge Tour quasi oder beziehungsweise über das Preisgeld durch die Qualifikation über die Challenge Tour bei den Prototurnieren sichern konnte, ähm, ja, kam hier einfach deutlich zu wenig. In, der, in dieser ersten Jahreshälfte, gemessen an den Leistungen vom letzten Jahr, ist das äh, schon fast ein Totalausfall. Ich mache mir dennoch nicht so große Sorgen, wie bei anderen, weil ich glaube, dass da wieder was kommen könnte, aber das wirst du gleich sagen, aber in den letzten sechs Monaten das war zu wenig. Das ist natürlich definitiv so und trotzdem in ihm steckt
0: so viel, da schlummert so viel Potenzial, was er ja eben vor allen Dingen vor einem Jahr schon gezeigt hat, weshalb ich davon ausgehe, dass Scott Williams über kurz oder lang eher ein Top-32-Spieler wird, als eher ein Spieler, der um die Tourkarte wird kämpfen müssen. Die
1: Nummer 57, Boris Kretschmer, hätte ich auch fast ein wenig höher erwartet, als er hier jetzt gerade steht. Gefühlt ist der Mann immer mal wieder gefährlich auf der Proto für das ein oder andere Spiel. Bei ihm äh, ja, ist es dann immer eher auf die Doppel etwas schwierig. Das Scoring sieht dann meistens relativ gut aus. Aber eigentlich ein Spieler, der sich auch, gerade wenn man seine Edat-Erfolge hier anschaut, im Stil, etwas höher einsortieren müsste als die Nummer 57 der Welt. Und ich habe subjektiv die Leistung über die letzten sechs Monate auch besser wahrgenommen als eine Nummer 57 der Welt. Könnte daran liegen, dass er natürlich auch eine ganz besondere Erscheinung ist
0: und dann natürlich auch ein bisschen was mehr hermacht als so der ein oder andere Spieler. Mir wirkt er irgendwie immer ein bisschen wie so ein Fremdkörper in dem PDC-Circuit und ich nehme an, dass er auch weiterhin jetzt nicht da all-in gehen wird, deswegen Boris Kritschmer wird über kurz oder lang jemand sein, der um die Tourcard wird bangen müssen kann aber auch immer so knapp reichen, weil dann so ein gutes Ergebnis im Jahr drin
1: ist. Ich glaube, ein gutes Ergebnis im Jahr drin trifft es auch ganz gut bei der Nummer 58 Jamie Hughes. Ähm, der, glaube ich, war es dieses Jahr oder letztes Jahr einen Prototitel gewinnen konnte, wenn ich mich nicht vertue. Ansonsten kommt da aber auch immer wieder relativ wenig. Es ist ja sehr inkonstant in meinen Augen. Er ist gefühlt bei der Proto immer mit dabei, reißt aber auch nicht so viel. Sehe ich selten über ein Bordfinale hinaus und deswegen würde ich sagen, die letzten sechs Monate waren angemessen für eine Nummer 58 der Welt, aber jetzt auch nicht wirklich super spektakulär.
0: Hatte ja vor, ich glaube, schon zwei Jahre her oder so eine Operation und seitdem läuft es ja im Prinzip gar nicht mehr. Also war zuvor jemand, der einen European Tour Titel hat holen können, den wir eher in Richtung Top 16 haben gehen sehen. Und von daher ist das schon ein sehr, sehr tiefer Fall für Jimmy Hughes. Ich kann mir auch irgendwie schwer vorstellen, dass er so den richtigen Turnaround findet. Ich glaube allerdings auch, dass er den tiefen Fall erstmal stoppen konnte, deswegen Turk hatte nicht in Gefahr.
1: Ja, bei der Nummer 59 der Welt, Matt Campbell, ist es auch nicht so ganz einfach, das wieder einzusortieren. Er ist jetzt gefühlt auch schon seit einiger Zeit mit dabei, hat diesen Schritt gemacht, alles mitzuspielen äh, von Kanada drüben. Aber ja, irgendwie kam da auch in der letzten Jahreshälfte etwas zu wenig, vielleicht angemessen für eine Nummer 59. Aber den Trend sehe ich nicht als so extrem positiv, ähm, wie er ihn vielleicht selber gerne haben wollen würde. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Matt Campbell jemand ist, der uns
0: wird überraschen können. Für mich ein Spieler, den sehe ich schon mal in so einem werbe achtelfinale wenn er ein gutes Draw hat und dann wäre natürlich die Top 32 auch gar nicht mehr weit weg. Für mich hat er die Qualität und ich glaube, er scheint ja auch sehr professionell an die Sache heranzugehen, hat ja den Schritt auch gewagt jetzt tatsächlich aus Kanada, was ja auch immer gar nicht so einfach ist. Deswegen, ich glaube immer noch an Matt Campbell.
1: Darius Labanauskas einzusortieren ist auch nicht so einfach. Ich würde sagen, da ist der Trend eher ins Negative, aber nicht nur über das letzte halbe Jahr, sondern ein bisschen länger schon. Ein Mann, den ich auch irgendwie deutlich besser auf der Rechnung hatte, immer weil er ja relativ ruhig und konzentriert seine Spiele mit guten Leistungen absolviert hat. Im letzten halben Jahr kam da allerdings deutlich zu wenig und äh, ja dementsprechend habe ich ihn da auch gar nicht so extrem wahrgenommen. Und Stand jetzt hätte er keine Tourkarte mehr und ich denke, es wird auch
0: so enden, denn selbst eine WM-Qualifikation und die wird alles andere als einfach. Wahrscheinlich müsste er über den Tourkartenqualifier gehen. Selbst wenn ihm das irgendwie gelingt, bräuchte er da mindestens noch einen weiteren Sieg bei der WM und irgendwie wirkt das alles äh, überhaupt nicht mehr so stark wie zu Beginn, als er dann im WM-Viertelfinale stand. Er hatte alles äh, an, diesem, an dieser Qualität verloren. Deswegen Darius Labanauskas, für mich, ich sehe ihn leider nicht mehr mit einer Tourkarte
1: ausgestattet im nächsten Jahr. Die Nummer 61 Steve Lennon war im letzten halben Jahr in meinen Augen auch unfassbar unscheinbar, sowohl leistungstechnisch als auch von seiner Erscheinung. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, abgesehen von irgendwie ähm, ja, PDC Players Championship Turnier Streaming Board 4 oder sowas, ein Spiel von Steve Lennon live gesehen habe. Ähm, ja, da kam irgendwie in meinen Augen relativ wenig, auch würde ich sagen nicht mal mehr angemessen für eine Nummer 61 der Welt. Von daher glaube ich, da kam einfach deutlich zu wenig. Und und äh, wie prognostizierst du das? Typisch für einen Iren oder etwas anders? Ja, auch hier gilt, viel zu wenig aus seinem Talent gemacht. Das ist wirklich interessant.
0: Also das kann man auf alle Iren adaptieren. Steve Lenn trotzdem zumindest mit leicht positiver Tendenz. Jetzt zuletzt, er steht im Provisional Field für die WM. Also das braucht er auch. Und da bräuchte er dann auch äh, wahrscheinlich sogar einen Drittrundeneinzug, um die Tourkarte zu halten. Das wird ziemlich schwer. Deswegen Steve Lenn für mich auch ein Kandidat, der in die
1: Q-School muss. Checkout hier wie immer wirklich rhetorisch sehr, sehr hochvoll auf alle ihren adaptieren. Stark gemacht, Kevin. Dann haben wir die Nummer 62 und zwar ist das Louis Williams, ein Spieler, ja, von dem ich auch aufgrund seines Talents in den letzten sechs Monaten eigentlich mehr erwartet habe, als er dann abgeliefert hat. Ähm, ja, Immer mal wieder so mit dabei, immer mal wieder auch für eine dritte, vierte Runde gut bei einem Players' Championship-Turnier, auch auf der European Tour mal immer wieder ein Spiel am Gewinnen, aber ja, ich würde sagen, angemessen für eine Nummer 62 der Welt, aber da wäre auch im letzten halben Jahr schon mehr drin gewesen. In ihm schlummert, glaube ich, einiges, er muss es halt irgendwie heben,
0: wird insofern jetzt schwierig, weil er wird die Tourkarte mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren, dann allerdings traue ich ihm zu, dass er die Tourkarte direkt wieder neu holt und ja, vielleicht kann er dann sein Potenzial irgendwo finden. Die Zeit spricht natürlich auch für Louis
1: Williams. Die Zeit spricht vielleicht gegen die Nummer 63 und zwar ist das Mickey Menzel, der schon lange jetzt irgendwie mit dabei ist, der ja gefühlt die ganze Zeit so solide seinen Stiefel wegspielt, der immer mal wieder gut ist, irgendwie auf der Pro Tour nach vier Lecks bei 115 zu stehen und das äh, Match dann am Ende mit 95 oder 98 zu gewinnen oder abzugeben. Von daher ja irgendwie relativ unscheinbar immer mal wieder hier eine Runde am Gewinnen, dort dann auch wieder relativ früh am Ausscheiden. Was glaubst du, wird Mickey Menzel uns in in den nächsten Monaten zeigen, dass er mehr kann, als nur unterhaltsame Interviews nach WM-Matches geben. Na, ich meine, das war ja schon eine große Überraschung, denn Mickey Menzel fiel
0: vorher ja irgendwie durch gar nichts auf. Jetzt äh, dann eben durch äh, dieses sehr unterhaltsame Interview, aber man muss auch ähm, ihm Respekt zollen, denn er steht ähm, im WM-Feldstand jetzt. Also das wird ähm, sehr, sehr wahrscheinlich gut ausgehen und dementsprechend eher die Tendenz äh, nach oben von Platz 63. Und das finde ich respektabel, denn irgendwie strahlt er ja auch relativ wenig auf aus, aber er hat so einen nicht. Niveau und das wird ihm dann auch, ähm, ja zu dem einen oder anderen Sieg immer punktuell helfen, ist auch für mich ein Mann, der dann zumindest mal die erste Runde bei der WM wird überstehen können.
1: Und der letzte Spieler in dieser Folge, die Nummer 64 der Welt, der Freund von Fallon Sherrock Cameron Menzies und ich glaube genau darum geht es, dass er zeigen möchte, dass er mehr ist oder mehr kann, als nur der Freund von Fallon Sherrock zu sein. Ein Spieler, der auch wieder ein unfassbares Talent hat, der das Ganze so locker angehen kann wie kaum ein Zweiter, der aber trotzdem auch wieder sich schnell da drinne verfängt in so einer Negativspirale zu meckern und zu lamentieren während des Spieles. Ich würde sagen, es war okay für eine Top 64 der Welt, aber es hätte auch mehr drin sein können äh, in, der, in den letzten sechs Monaten. Er muss in vielen Bereichen einfach normaler werden, also er ist immer so in diesen
0: Extremen, ne? also wenn man ihn beim Spielen beobachtet, dann muss man nur mal mit Vincent van der Voort sprechen, was das dann so in einem Gegner auslöst, da hat er natürlich mit Vincent auch den komplett falschen Mann bekommen, aber Cameron Manzies muss einfach, glaube ich, mehr in sein Spiel vertrauen, dann ist es für mich ein Spieler. Dem würde ich zutrauen, dass wir ihn vielleicht mal bei einem Matchplay, bei einem Grand Prix sehen. Ich glaube, der kann mal so ein richtig gutes Jahr erwischen. Der kann dann allerdings auch zwei Jahre danach sofort wieder komplett in der Versenkung verschwinden und die Tourkarte ähm, verlieren. Also, deswegen, da ist für mich von Platz äh, 32 bis äh, 128 alles drin in naher Zukunft für Cameron Menzies.
1: Ja. Definitiv. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit diesem Rückblick-Ausblick über die ersten 64 Spieler, die eine Tourkarte haben. Definitiv interessant, glaube ich, was wir hier gerade mal durchgegangen sind. Also auch ja für mich zu hören, wie du so die einzelnen Spieler einsortierst und was du ihnen prognostizierst über die nächsten Monate. Und
0: ich freue mich sehr dann, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, die dann bei euch im Feed erscheinen wird. Da geht es dann los mit Joe mernon Also wer da nicht schon äh, Bock hat, da weiß ich, ist, ist tatsächlich nicht mehr zu helfen. Also... Das wird dann natürlich so ein bisschen die Folge auch äh, für, für die Nerds, ne? weil wir dann auch tief einsteigen in, in die Spieler, die eben weit hinten sind im Ranking. Aber vielleicht finden wir auch die ein oder andere unentdeckte Perle, die da vielleicht dann noch ähm, erscheinen wird können im nächsten Jahr.
1: Ja, man hört dann auf jeden Fall vielleicht auch nochmal die ein oder andere Story, die man nicht unbedingt immer so wahrnimmt. Also es kann durchaus interessant sein, da nochmal reinzuhören, weil du eben nicht nur die Spieler hast, die du immer siehst, die du selber schon einkategorisieren kannst, sondern auch mal so ein bisschen Spieler, über, wo man über den Tellerrand hinausblickt. Ne? Deswegen,
0: also wir verlinken natürlich hier zum My Coach Spieler podcast der dann am Donnerstag, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, erscheinen wird und dann werden wir hören, was wir beide so erwarten von der 65 bis zu 128. Da werden wir den Spieß natürlich umdrehen. Ich schaue mal auf das, was war und du schaust auf das, was kommen wird.
1: Genauso machen wir es, Kevin. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier wieder einmal mit zu Gast sein durfte bei Checkout. Ähm, ja, war klasse. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen und ich freue mich dann schon auf die zweite Folge bei uns und äh, ja, ich würde sagen, fünf Sterne nicht vergessen und äh, ja, das soll es soweit gewesen sein, oder? Genau, nur noch kurz die Info, also kommt rüber
0: zu Patreon, dort bekommt ihr dann alle Folgen garantiert ohne Werbung und vor allen Dingen wird es da jetzt auch die Sonderfolge geben nach Ankündigung der PDC Europe, was die Informationen betrifft für die PDC Europe Super League. Das noch die Info zum Schluss und ja, wir hören uns dann bei euch im Feed. Macht's gut, danke fürs Einschalten, das war Checkout, der Darts Podcast Powered by Sport1. Ciao. Ciao.